0: Fedt, mand. Ja. Vi så snakket om øh, det her med, at øh, Counter-Strike er et holdspil, ja. og det kan være svært nogle gange at få øh, nogle egenrådige drenge til at marke ret. Hvad, kan vi bare lige sådan
1: rehash det? Det synes jeg er ret spændende. Jo, man kan sige, at altså, de signinger, vi lavede her til, til januar, de er jo, altså, jo præget, at vi har kigget på en profil og sige, så vi kigger ind i, hvad skal vi bruge? Vi skal bruge en indgæmlig en MVP, vi skal bruge noget interværk, vi skal bruge en let løk Så Så har vi jo kigget på dem, der var ikke og taget mm. dem. Og simpelthen, så sidder vi jo så bagefter og finder ud af, at vi har faktisk nogle ret aggressive typer, altså spillemæssigt, i, i hvert fald 3 ud af fem spillere, og siger, at det er lidt et problem i vores altså setup, og hvordan vi egentlig sådan skulle det til at fungere. Man simpelthen, Vi havde haft strakken inden om, at det kunne vi godt få til at fungere med, med roller og det hele. Ikke? Men når man så sidder i det, så når de også hurtigt et punkt, hvor simpelthen, nu føler jeg mig ikke helt komfortabel i det, jeg laver alligevel, fordi jeg vil egentlig hellere lige spille den her rolle, eller jeg synes ikke, jeg yder 100%, fordi nu er jeg poppet i, i den her position, eller hvad det kunne være. Så det er jo netop bare altså det, der vil lige snakker kort om, siger, det er det der med sige, hvordan får vi så synergien til at gå op? Sige, hvordan mm. får vi til altså fem spillere til at stortrives, på trods af, at de måske ikke lige får deres favoritposition alle sammen? Og det er jo, altså, det er nok den, den sværeste mekanisme nogle gange at få til at gå op i, at du skal have nogle spillere, der i hvert fald ikke er særlig i, at de vil godt være support, eller tage de der trælse mm. positioner med tanke på, at det er aldrig dem, der kommer til at shine. Det er ikke dem, yeah. der får kadot, når vi vinder en kamp, eller det er ikke dem, der ser godt ud på scoreboard, eller hvad det er. Men de gør nok en masse forholdet. Sige, det, det er nogle gange en svær problemstilling at knække den der kode i at finde fem spillere, hvor du egentlig altså, får dynamikken til at gå op i at have måske to, der har den filosofi, ikke og to stjernespillere som os ved, at det er et bagland, der sætter dem op, og der er en grund til, at de er stjernespillere, altså, så de ikke tror, at de kan bære det hele på skuldrene selv, men at der er et bagland bagved os. Så det giver tit nogle, nogle udfordringer, når man sidder også, og det er også derfor, du ser mange gange, at, at der er nogle hold, der skifter væsentligt meget ud, Mm-hmm. Jeg kan huske, da vi startede... Det er sygt
0: meget ud, ja. synes jeg.
1: Altså, da, vi havde, da vi startede, der havde jeg lidt en filosofi om, at jeg ville gerne vise dengang, at stabilitet var lidt vejen frem. Altså til at sige, da, da, vi, da vi startede ud i AGF, arbejdede vi med helt unge gutter. Altså, vores første hold var 5 på 15 ud for efter efterskole. Så kørte vi igennem et, et halvt års tid, og fandt ud af, at vi skulle nok lige have lidt modenhed og lidt, øh, lidt styring ind. Så, så hentede vi en, der hed Blak dengang, som øh, tog lederrollen. Og så hentede vi en supportspiller, der hed Selv som også havde lidt øh, alder med sig. Og så fik vi en dynamik, der gav lidt mere mening, altså i, at de unge fik lov til at shine og blive sig lidt mere op, men vi havde også nogen, der kunne holde ro på og, og styre baglandet, når det var. Og så på trods af at vores resultater var måske ikke der, hvor vi gerne ville have dem, så sagde jeg bare, som det skal nok komme. Altså til at sige, at jeg kunne skifte ud 100 gange, hvis jeg ville det, fordi der er nok altid en eller anden gut, der er bedre på den position, øh, som der nu mangler lidt på. Øh, så jeg tror, vi gav det næsten et år og tre måneder med det line-up, hvor det så egentlig kulminerede i, at vi vandt øh, B-tunalen til Command Games gang, som for os var, var ret stort, der var mm. også et ret stort opsæt, tror jeg, fra folk, der kiggede ud fra ind, altså til at sige, det var ikke lige forventet. Vi slog nogle ret gode hold undervejs og det hele. så det var meget fedt at se, at det, vi ligesom har investeret i det, øh, at der så også kom noget ud i den anden ende. Ja. Øh, så gik der ikke særlig lang tid derefter, så, så, så faldt holdningen lidt fra hinanden, til at der var nok lidt gnidninger inden. Øh, også i og med, at jeg måske lidt har tunget, at vi, at vi holder sammen, uanset hvad der er, og siger, at så snakker vi også ud af problemerne og løser dem. Øhm, da vi så vandt B-turneringen, siger, så dukkede der lidt nogle invitationer op til nogle større internationale turneringer, hvor vores performance har dalet lidt igen, og siger, så skulle der bare heller ikke mere til, end at så bluse glæderne op, og så de gamle problematikker, der lå der, de, de fik lidt, lidt benzin på igen, og siger, så, så nåede vi det punkt, hvor sagde, nu blev vi nødt til at prøve at lave en udskiftning. Mm. Så har vi vist, modellen virkede, men vi ville også gerne videre sportsligt. Altså til at sige, at vi kunne godt holde fast i et, et halvt år eller et år mere, ikke? Men, men jeg tror ikke, at vi havde udviklet os der. Til at sige, at i et talentprojekt, så er vi også bare et sted, hvor vi bliver nødt til lidt at altså anerkende, at dem, der skal udvikles, de skal også have nogen, der kan udvikle dem. I ja. og med, at, at hvis det er unge gutter, og de gerne vil være stjerner, ikke? Sige, men hvis, hvis vi når et punkt, hvor alle fem nærmest plateauer platorer, og der er ikke nogen, der kan løfte hinanden, så bliver vi nødt til at gøre et eller andet. Så, så skal vi, om det er en game leader, eller det er en ny riffespil, eller hvad der er. Altså et eller andet, der gør, at de også trives, og kan se, at deres kvo går op ad der. Jeg synes, det er vildt, hvor,
0: hvor psykologisk det virker til at være, sådan, hvor meget det handler om sådan nogle personlighedsting øh, og nogle sådan sociale dynamikker, der er på holdet, at det virkelig virker til at afgøre meget, sådan hvor godt folk de spiller.
1: Ja, jamen, det, det tror jeg også helt bestemt, det er. Altså, jeg tror, et godt eksempel i det lige nu er, at Trick for nylig en udskiftning her, øh, hvor at, at folk stod måske lidt uforstående over for, hvorfor vi gjorde det, fordi de havde altså, vendt i sejlen, og det Hvem, gik man, godt man, man for er trick? Det er en dansk klub også, okay. faktisk også baseret her i Aarhus nu tror jeg, med kontor ude i byen. Okay. Øh, men det er en af vores sådan, store konkurrenter øh, i forhold til den der sub-top i Danmark. Mm. Og deres, øh, altså, man kan sige, deres performance der var egentlig fremadgående, og de begyndte at vinde ting, og det gik godt. Øh, men der har de nok bare savnet noget andet i forhold til at de skiftede lige de ud. Øh, og uden jeg sådan kender super meget til det, så ved jeg bare at de har spillet meget sammen før og har nok et godt socialt forhold til ham, de så har hentet ind, og det har måske bare gjort, at, at det er lidt mere leg igen, og lidt mere sjov, end det bare har været altså, strukturer, og øh, nu skal vi vende, og nu skal vi gøre sådan her, det er en fejl, og den retter vi. Så har de været lidt mere åbne for at tage, tage den approach til at sige, nu, nu skal vi stadigvæk have det sjovt, mens vi også arbejder hårdt. Mm. Og sige, det giver bare mange gange et, et meget sjovt miljø at sidde i, og så kommer performance sjovt nok også derefter, ikke til at sige, alle performer bedre, alle investerer lidt mere, alle gør lidt mere ud af det, og og hjælper hinanden løfter i flok. Mm.
0: Men det er en balancegang på den måde. Altså, det kan godt gå for meget i den ene retning med, at vi bliver for venskabeligt, men det kan også gå for meget i den anden retning, hvor folk de bare, ja, synes, det er mega nederen at være der.
1: Ja, helt bestemt. Det er, det er svært at finde den der, jeg kan sige, den kan, også godt, altså, den kan være der i tre måneder, den kan være der et halvt år, og så kan den forsvinde igen. Mm. Øhm, jeg plejer at bruge sådan en analogi, hvor jeg siger lidt, at, at jeg sammenligner nogle gange med, at, at det er et par forhold med ja. fem mænd i, eller seks mænd hvis der er en coach med os til at sige, at de ting, der måske var søde eller sjove i starten, altså, ja, så smasker han lige lidt, når han sidder derovre og tykker tykkummi eller et eller andet, ikke? til at, sige, at det er måske sjovt den første måned, eller så griner vi lidt af det, ikke men så lige pludselig går det derfra til at være Ja, og når man taber, ikke? Altså, jo, jo, så begynder alle de der små ting, der også sjove i starten, ikke? Eller så grinte man lidt af, at han lavede en dum fejl, ikke? Men når fejlen så måske er sket ti gange, så begynder det at bære over i den anden kløft, og så, så bliver det ditationsmoment, og så bliver det et problem forholdet Ja. For, for hele dynamikken. Counter-Strike er virkelig også et salty spil på den måde. Altså, ja, det er sådan, det. <laughs> det er,
0: hvorfor tror du, det er det egentlig? Hvorfor er det så salty? Sådan, hvorfor er det, man bliver så salty i Counter-Strike?
1: Men jeg, tror det, jeg tror en del af det, det er det der med, at, altså, som vi lige nåede at, at snakke om kort før, det er det der med at sige, at der er jo tusind altså, valgmuligheder. Der er ikke noget facit. Og du kan altid være uenig om, hvordan din makker spiller situation, eller hvad han gør, eller om modstanderen gør det korrekt, eller det er forkert, eller man er heldig, eller... Der er så mange faktorer, der spiller ind, til at at det bliver bare meget den der med at sige, du kan altid skubbe dig over på et eller andet. Og hvis man kigger på os som hold, vi har nemt ved at spille mod dem, altså jeg vil sige, der spiller normal CS, eller korrekt CS. De spiller spiller setups, de spiller nogle ting, der giver mening, de spiller op af hinanden. Du kan se, der er en eller anden plan med det, de gør. Hvorimod, når vi så møder nogle af dem, der spiller lidt ustruktureret og lidt utraditionelt, jamen det gør det bare meget sværere, fordi der kan man ikke som ligesom, du kan ikke forvente ting. Du kan ikke sidde og sige, nu, nu ligner det det her, nu burde det være det her. Ikke? Så er det bare en gud der har listet solo igennem en smoke eller, et eller andet sted og tager en duel, som vi ikke var klar på. Fordi at 9-10 gange, da man sige, det var mest hovedløsere, end nogensinde kunne gøre. Ikke? Men det gør de bare. Og det gør de måske i fem steder på mappet samtidig. Mm. Og så er det meget båret af, at sige, hvis det individuelle niveau ikke lige er der, eller du lige sidder og altså, har fokus på en radar eller et eller andet, ikke? så taber vi lige en runde på, at de lavede noget dumt. Og så kommer frustration af det og det er jo der, hvor så får man en tendens til at bare tilskrive det over de også Altså, de er sindssygt dumme, og hvor er det hovedløst, det de gør, og sådan noget. Ja, men nu er vi bagud 7-0, så, så ja. kunne vi ikke ligesom finde ud af, hvordan vi lige <laughs> ja. løser det, i stedet for bare at sige, at, at de vinder fordi de er dumme, ikke? Fordi så er det, det kan vi måske sige, det kan vi tabe en, to runder på. Hvis vi så bliver ved med at tabe, så, så skal vi nok vende og sige, så er det måske også der er dumme i stedet for, fordi vi ikke tilpasser os til det, der sker. Mm. Så jeg synes, det er sådan et sted i forhold til det der det er jo bare at at ja du kan altid ret på folk. Altså, du kan altid spille situationer anderledes bedre. Altså, det er svært at, at spille den 100%. procent. Jeg tror hvis... Jeg tror, der er nogen, der har kommenteret omkring sig altså, der er sådan et citat fra kloven ikke? hvor han er... har White House potential, fordi han tager 95% rigtige beslutninger. Mm. Mm. Så at sige, han <laughs> ja. er nok, altså, han er nok sådan, i det, der at sige, hvis, hvis du kan tage lige så mange rigtige beslutninger, som han gør, og placere dig korrekt så mange gange, som han gør, siger, så, så spiller du textbook CS. Men mm. ja, det er jo sjov nok meget, meget, meget få, der kan det. Og ja. han har også off-games en gang imellem. Yeah, det, yeah. Det, det sker ikke. Der er ikke mange af dem, men, men det sker også. Fuldstændig. <coughs>
0: men hvor meget, altså sådan, du ved, det, er det der med sådan, det, det er spændende, det der, du siger med sådan, at man enten reagerer. Altså, at der er en ting, er, at man kommer ind med sin egen gameplan. Og en anden ting er også ligesom at man skulle reagere mid-game på, ja. hvad der foregår. Altså, det, er det meget, arbejder I meget med det? Sådan, altså, de to, er det sådan de begreber, I bruger om det, eller sådan, hvordan... Hvordan approach i den, den del af det, at man har sin egen plan på den ene side, men på den anden side er der også, kan der bare ske nogle ting,
1: som man bliver nødt til at gøre, at man ændrer den. Ja, men sige, når vi spiller vores, vores HLT-turneringer, når vi spiller, så laver vi for det meste sådan en forberedelse på modstanderen. Så har vi en idé om, altså hvordan de spiller, hvad de godt kan lave, hvem dækker hvor, hvad er deres tendenser, om spiller de hurtigt, spiller de lange, som har de nogle tils på nogle taktikker, eller hvad det er. Men når man så tager det aspekt med, og man så siger lige nu, hvor at konkurrencen er så høj, som den er, der er så mange hold, der kæmper om rangliste, på og pladser og hvad det ellers er, siger, Så begynder der et helt skakspil, det der, fordi de forbereder sig også på os, og siger, så er det du begynder at skal sidde og lave den der, ikke til at sige, counter vi os selv ud af kampen ved at tro, at de tror, eller de ved, hvad vi gør, eller omvendt, vi, vi tror, vi har lude ud af dem, ikke? og så mixer de det også op. Så, så er det, det er jo der, det begynder at blive sjovt, fordi så er det mere mind games end det bare er at gå ud og, og skyde folk. Mm. Øhm. Men jeg siger, altså, vi, vi bruger det meget og siger, desværre i det, det kan jo så være, at hvis der er nogen, der virkelig er dygtige til det der, og de så mixer deres gameplan helt op i forhold til, hvad vi har forberedt, så skal man være hurtig til at adapt, eller i hvert fald lige knække koden på, hvad de laver. Og hvis du ikke gør det, så er du oftest kommet for meget bagud, før det er muligt at redde igen. Yeah. Og det er, det er en svær størrelse. Altså, I er med også altså, til at sige, at der er jo kun fem runder at af. Og nogle af dem kan blive tabt udelukket på, at man bare er uheldig, og sige, er det så fordi taktikken ikke virkede, eller var det, fordi de vidste, hvad vi lavede, og så kan du begynde at tænke dig selv ud af rundt også og overanalysere ikke og sige, så nu kan vi ikke køre den med, fordi det ligne lige, at, at det vidste de godt, vi havde i, i taktikbogen. Hvor når man så ser kampen bagefter igennem, så kan man bare sige, at det var ren held. Altså, mm. Det var ikke, ikke noget, med, at de har læst og eller forberedt sig eller et eller andet. Det var bare tilfældigt, at han valgte at stille sig der, ikke? hvor vi ikke lige flashede eller vi ikke lige fik smukke ham af, eller hvad det var. Mm. Så altså at sige, det, det er noget, vi arbejder meget med, men også til at sige, hvis vi skal finde den der balancegang i, hvor vi ikke må ja, overanalysere på det. Altså til at sige, vi skal alle tro på at sige, det vi ved, vi kan, det virker også. Og det virker også, selvom de egentlig har forberedt sig på det, ikke? fordi så må man sige, hvad, hvad skulle deres altså, counter move være mod det, hvis vi lægger et eller andet bestemt uh, sæt granater, eller et eller andet, ikke? til at sige, så meget altså, kan de heller ikke analysere os i, i bund. Så det er, altså, det er en svær størrelse, <clears throat> men det er også det, der gør det, det er det sjovt at sidde med? Ja, sygt spændende. Altså. Jeg kunne også forestille mig, at det der,
0: det var også, altså, det der med sådan, hvordan, det der mindgame, som du kan sige, som er inden i forberedelsesfasen, men der ligger jo også det der mindgame, som du siger, når man så sidder i spillet. Jeg kunne forestille mig det der, hvor at en ingame leader også er, altså, alfa og omega. Ja. Og måske kan vi også bare lige prøve at snakke om, hvad fanden en ingame leader er, for jeg synes, det er sygt fascinerende. Altså, sådan, det der med, igen, også det her med social leader, ikke, at du har en ingame leader, som har den hvad kan man sige, autoritet på holdet, at når han så også laver det her call, at så vil folk følge ham i graven, ja. ikke? altså, du
1: sådan... <coughs> altså, nu har jeg tror jeg, haft fire eller fem inden leaders, og vi har også prøvet at have spillere, hvor vi, vi prøvede egentlig at gøre dem til inden leaders. Øhm, det er umiddelbart en stor mangelvare, altså at have de der rigtig gode inden leaders, som både ved, hvad de gerne vil, men også altså, hvad man sige, kan sætte holdet op og, og, og se det store billede i det. Øhm, så jo, altså en indgæmmedlider skal jo kunne sætte strukturer skal kunne lave taktikkerne, skal kunne forberede sig på modstanderne, skal kunne læse spillet på, på et højt niveau ikke? men så også det siger, at være nok til at ja, folk stoler på, at når han så kalder det så, så er det også det vi følger til at sige, det der tit sker øh, når hold begynder lidt at have altså modgang, eller at kalder altså en slump det er jo oftest, at tiltroen på indgæmmedlideren forsvinder altså, godt eksempel har jo været, at jeg tror, at har lidt under det et par gange, yeah. at, at tiltroen forsvinder til det, han kårler, og yeah. så tror folk oftest, at man egentlig kan, man kan bare lige sætte en ny mand ind og sige, at vi har jo en firmandskårde og det fungerer helt fint, ikke? så gør vi lige det. Altså, jeg tror, det bedste eksempel på noget, det har jo nok også været dengang med Ens, hvor de smed Alexi B ud. Mm. Og så, altså han var jo om ikke andet, måske en af de bedste indgivninger også på det tidspunkt, men de har nok også haft en tro på, at nu har de bygget så meget op på, på et år, eller hvor lang tid de har været et hold, til at sige, men det kunne de jo nok bare godt føre videre, altså til at sige, det kunne sikkert godt bare call de samme taktikker, ikke, og sige, så skulle vi nok stadigvæk vinde. Og sige, vi, vi har også selv lavet samme fejl til tider, ikke, til at, at, at vi sad med ideen på et tidspunkt også for at sige, men hvis, hvis vi havde en firemandskåre, og vi egentlig manglede lidt firepower, så var det måske også muligt at skifte en enkelt brik, hvor man også bare ser bagefter og siger, men det er ikke, altså, det er ikke bare det at kalde taktikken i spå og sige, at nu går vi A, nu går vi B, nu kører vi taktik A, taktik C, et eller andet. Altså, der ligger meget mere i det der at være ligger end bare den del. Øh, I også bare have lederrollen og den autoritære type på holdet. Altså til at sige, det, det er jo min, hvad skal man sige, anfører, hvis du vil kalde det det. Så jeg skal jo også have en, jeg ved, jeg ligesom kan overlade tøjlerne til, og stole på, at han har styr på det. Og så sparer jeg med ham den vej igennem om, hvis vi så skal forbedre noget.
0: Mm. Altså, det virker til at være en af hemmelighederne bag Astralics succes, som jeg i hvert fald så han lige kan forstå det, og når jeg har læst uh, Sonics selvbiografi, at han havde et enormt tæt, og har til stadighed nok, et enormt tæt samarbejde med Glave. Altså, at du ved, de mødtes, når de var til turneringer, og så sad de på hotelværelset, når alle de andre var gået hjem, og træningen var forbi. Så sad de altså på hotelværelset og så demos ja. til langt ud på natten, for bare at forberede sig. Altså, det der forhold mellem træner og indgæmning, og det er også... Øh
1: Ja, men du du også at have det setup, hvor at når du så fodrer din indgæmme så ved han også, hvad han skal bruge altså informationen til. Til at sige, at der er, altså nu nævnte jeg selv, jeg tror, jeg har haft de der 4-5 indgæmme også igennem AGF, og siger, at i hvert fald ens for dem alle 5 var nok, at de er rigtig gode til at snakke teori, hvis som vi sidder nu og snakker, så kunne vi nemt blive enige om, hvad der er det rigtige at gøre i situationen, og hvad der gav mening, gøre, og så kunne vi lige skabe en rotation her, og den taktik kunne være fed at køre på det her tidspunkt. Men igen, når det så siger 3-2-1-live, så sker der også bare en eller anden mekanisme til at sige, så er der måske lige pludselig 50% af det, der forsvinder. Og så sidder man også der og siger, vi har lige været enige om, at det var det her, vi burde gøre, ikke eller det var det her, der gav god mening, og nu gjorde vi det nul gange i kampen. Så det er jo også, altså, det er i hvert fald Astralis nok at knække, ikke? det er jo også, at de har en af verdens bedste indgæmlig, hvis ikke altså den bedste. Yeah. Så så er det jo også, det har været et, et lækker scenario for ikke for at flor til at sidde og arbejde med en hvor det måske var så nemt ikke at sige, at når du putter en idé ind, så kommer der også et output ud, at så vidste han godt, hvad han skulle tage at løbe med, eller så havde han en klokkeklar klar plan klar med det samme, han fik det at vide, og så kunne tage den vej igennem. Mm. Altså jeg tror, det de fleste indgame der har problemer med, hvis man kigger sådan udefra. Altså det er bare at sige, at, at det med at free call og mid call, det er sådan set der, mange af kampen bliver vundet. Fordi de fleste hold, i hvert fald på højt niveau, de kører. Altså, det, man kalder en default, hvor man arbejder sig ud på mappet, får lidt information, tager lidt kontrol, og så finder man ud af derfra, hvad kan vi så gøre. Og så typisk i en default, jamen, så har du fået nogle dueller et eller andet sted. Så mange runder ender ned i at være måske 3v3, 4v4 eller et eller andet. Og så er det jo der, at de der kort skal komme ind og siger, hvordan bruger vi deres rotation? Hvordan får vi dem til at stå forkert? Hvordan sender vi nogle signaler, der gør, at vi får det nemmere eller et eller andet? Og det er der mange indgæmmelighedsafhængige af, sådan, hvor de er henne, jamen, det er jo så der, mange af dem lidt har problemer i at så går man tilbage til at, sige, at vi har altså, fem forskellige taktikker i bogen, ikke og sige at hvad for en tager jeg så? Og det er der nogle gange, siger, at siger afhængig af, hvor, hvor højt du er, jamen der kunne du lige så godt have sådan en beslutningsskyldning i skuffen, ikke? der gik over på A eller B, og så yeah. kigger du bare sige okay, vi går B nu, mm. gutter, ikke? Uden, yeah, yeah, yeah. uden mere tanke om, hvorfor vi skulle gøre det, ikke? eller har vi sendt for mange signaler til, at står de højst sandsynligt i tre mænd, der venter på os, fordi nu har vi larmet i 30 sekunder, ikke? Skal, vi, skal vi vende rundt? Mm. Så det, det er typisk der, jeg ser i hvert fald som indgjennem det er der, at de adskiller sig fra at være altså, top tier level, det er, når de kan den del også. Mm. At når de lige kan strukke en plan sammen, også bare det at formidle den, så dine spillere forstår det. Fordi det, altså jeg kan godt huske nogle gange, hvis, da vi havde de tidligere hold, jamen hvis vi så havde en spiller, der var syg, så dengang på det niveau kunne jeg godt hjælpe til, kan jeg ikke så meget mere, men øh, så kunne jeg godt gå ind nogle gange og sige, så kunne jeg lige call lidt, eller så kunne jeg tage den rolle der og lige... Øh, altså skal. som
0: spiller, eller ja. som... Det er sgu da ligesom uh, AGF Hanbold. <laughs> det er ikke reneren, det er simpelthen det er en GF-tradition, ja. at, at træneren lige kan steppe ind. Nej, jeg vil sige, vi, vi, er lang,
1: <laughs> vi er langt tilbage siden, det har været den ting. Altså det var i, i de spæde, spæde opstart dage i 2018, til okay. vi måske lige havde fem eller ti kampe på et år, eller et eller andet. Grineren. Men der kunne jeg godt se problemstillingen, i sig. jeg havde nogle idéer i hovedet, og der havde jeg jo været ude i gameet i lang tid til, at, altså, til det der med at bare lige at få formidlet den, ikke? Eller det vi snakker om, at, at, at folk skal tænke ens. Så det kan godt være, at det giver super meget logik i mit hoved. At jeg siger, vi gør lige sådan her, ikke? Og siger, så har jeg set altså, planen op i hovedet. Men der sidder tre spillere, der egentlig ikke har fanget den ud, og de bare har bare fået at vide, at de skal gå over og stille sig her, ikke? Og siger, men, så ved de faktisk ikke, hvad min tanke var ud over det. Og så sidder vi jo bagefter og siger, hvorfor fanden løber I ikke ud, når vi gør det her? For det var jo det var planen, ikke? Nå, jamen, den, den havde de jo ikke lige fanget enten fordi min formidling var dårlig, eller vi bare ikke tænkte det ens, altså hvad der gav mening i situationen. Så det er jo også noget, når man så selv lidt får lov til at få fingrene i sovsen, siger, så er det jo bare, så får man også lidt øjnene op for at sige, at ja, det er måske ikke bare lige altså, så nemt, som man lige tænker, det er nogle gange. Altså også til, hvis, hvis jeg sidder og spiller med nogle, nogle kammerater, eller et eller andet, det ikke til at sige, man, man vil gerne lige tænke, at det er super nemt, men øh, ikke altid.
0: Ja, ja, ja. Wow. Det er sindssygt spændende, det der, altså det der skridt imellem at have en plan, som jeg kunne forestille mig, jeg, jeg kommer til at tænke på, at det er sådan, altså, om, om hvorvidt det er også bare et spørgsmål om IQ. Altså hvor hurtigt kan du egentlig tænke inden for psykologi, der arbejder med, med det begreb, der hedder online reasoning? Okay. Ikke? Altså hvordan kan du resonere omkring en situation, imens situationen foregår? Ikke? Og det, altså, det virker jo bare sindssygt komplekst i forhold til et midtround-call og skulle gøre det. Altså, jeg har, som du selv siger, fem forskellige muligheder. Hvad for en vælger jeg, ikke? Ja. Men, men det, som jeg synes der er så er interessant, det du siger, det er, at der kommer også altså også det her næste skridt, det er hvordan kommunikerer jeg den her plan. Og det er jo også en eller anden personlighedsting, at man kender sine guys på en eller anden måde, ikke? Ved jo, jo. Hvad, hvad har de lige præcis brug for at høre?
1: Jo, eller også bare det, at man så har taget den tid, altså det så kræver i. Altså at vi, vi kører nogle gange det vi så egentlig bare kalder altså ren fieldcrafting, så sidder vi måske tre timer på en server, bare altså seks mand, og så løber vi bare ting igennem. Altså sidde og snakke helt frit, folk kommer med idéer og ser om der er noget vi altså, griber og løber med, hvad det kunne være. ikke? Men, men det bliver også meget det der med at sige, jamen, nu, nu tabte vi en trælskamp i går, øh, hvor sig, jamen, så er vi sad og brugt en, en halv time, tre i dag på at snakke nogle af de situationer igennem, der så skete ikke, og hvad tabte vi på. Hvor at alene der kan man jo også bare høre nogle gange, at der er jo stor enighed om, også, altså, om folk har taget den rigtige beslutning, eller om, om de er enige i at sige, ja, du burde have gjort sådan her. Nej, det, det synes jeg ikke, jeg skulle, jeg synes jeg gjorde det rigtigt, ikke altså jamen, Allerede der, så står vi jo et svært sted i at sige, at okay, hvis, hvis vi er så langt fra hinanden nu, så giver det god mening, at vi taber runden. Altså, i og med, at hvis I havde været enige om, hvad der var altså det bedste at gøre, så havde vi nok mm. bare gjort det ligesom som det første go-to-step, så var det ikke kommet som step 5 i den plan, vi lagde. Så det er, altså... Jeg vil sige, det der med at skal, hvad skal man sige, tage, tage den ind, og hvor hurtigt man kan gøre det. Jeg brugte et eksempel fra Queen's Gambit, den der Netflix-serie, der har kørt, hvor hun ligesom ser skakbrættet op i loftet. Og hun kan egentlig sidde og køre et helt parti, uden at have et bræt foran sig. Hvor jeg også siger, når du når det niveau som CS-spiller, så er du ved at være der, hvor det er sjovt. Fordi, og hvis du så har fem gutter der kan det, så er du, i min bog, så er du nok Astralis eller, eller Navi eller Heroic Gambit, hvem du skal være. Så er du en de tophold. Fordi så er det bare, at alle tingene giver mening. Og folk kan godt se, at for hver træk eller modtræk der så kommer, så har de også en reaktion, og de kan egentlig selv læse den uden at man har snakket det igennem 100 gange, eller uden man skal være nervøs, for at man lige har alle spiller med på planen. Og det er, jo, det er jo det, der adskiller i hvert fald top 5 eller top 10 hold fra resten. Det er, at de nok for det meste har i hvert fald 3 til fem spillere, der kan det der, at der kan reagere på egen initiativer og kan lave en plan, og kan egentlig også sætte de andre ind i planen. Altså er sådan ud for lidt kendskab fra, fra nogle af spillerne, og hvem de også kender, så er der nogle hold, hvor. At, de egentlig ikke er så meget af at have en god caller, de har bare fem gode individuelle spillere, men at alle fem spillere så godt kan finde ud af, at når der så sker noget, så, så ændrer man de andre. Altså, så det bliver ikke solo-ting, de laver. Altså, de, de kan egentlig alle sammen lige sætte op og sige, når jeg gør det her, så gør I to lige det her op af det, og så fjerner man du gør det her. Og det, det kan de egentlig, altså fem spillere på det niveau, der, der kan sætte det op ikke, og det gør dem bare sindssygt svære at mod, fordi vi har prøvet mod nogle af de modstandere at skulle prøve at sidde og os hvor jeg efter har have set altså, tre demoer af det samme map, så også bare sige, det, det kan vi ikke. Altså, jeg kan ikke spotte nogen tendenser, jeg kan ikke, øh, ikke pinpoint og sige, at det er de her tre gutter, der spiller her, fordi øh, det mixer de scores op. Og, altså, det hele det er bare nyt og altså, frisk, og det gør nok også nogle gange, at de, så engang imellem så løber det ind nogle øvertæver, fordi at, så lykkes det ikke på dagen, eller hvis de så altså, ikke rammer deres indvældniveau, jamen, så kan de bare heller ikke leve på den spillestil. <coughs> Men det er bare, det er sjovt at se, altså, hvor holdene de performer hen i det der. Hvor at, at, at tager man Gambit nu, som, altså, dominerer næsten alle hold, og er, altså nok, top 3 i verden lige pt. Så, altså, mit ønskescenarie for mit hold, det var, at vi kunne spille ligesom Gambit. Altså, mm. Jeg synes, det er, det er den, altså, det er den flotteste form for CS, de har.
0: Det, det er det smukt at se på, mand.
1: Og også bare, altså, jeg tror, vi dengang vi vandt Copenhagen Games, der, der var de også med, der sad vi faktisk lige over for dem. Okay. Øhm, hvor jeg tror, at de har lavet en enkelt udskiftning siden en Det er egentlig kun hoppet, der gik ud, eller gik ind for, for Supra. Eller så er det de samme fem. Øh, eller fire gutter, der sidder der. Samme coach det hele ikke til. At sige. De har også investeret altså, to år, hvis ikke mere i det line op. Ja. Men det, det fede ved dem der bare, at man kan se, når de spiller, det er ligesom, at, at de er enige, altså de er nærmest mm. enige i ti ud af, af, af 10 situationer hver gang. Altså de, de ved, hvad der skal ske, og de tærper og siger. Altså, jeg havde altid, når vi skulle have træningskampe, jeg, altså, hvis jeg kunne få fat i Gambit, så tog jeg Gambit, fordi at man vidste bare, at selvom det var en træningskamp, så spillede de det altid altså, korrekt, og de gjorde, hvad de kunne for at vende. De spillede situationen rigtigt. Altså, hvor Du kan godt have træningskampe, hvor et, at efter 10 runder, så er det simpelthen det er lige meget det her, fordi de spiller ikke, som de ville gøre i en, i en rigtig kamp. Mm. Altså, de, de pusher igennem smokes, de tager dueller, de spiller frit, altså det kan vi bare ikke træne mod, altså hvis vi gerne vil ind og, og køre nogle, nogle taktikker, eller prøve ligesom at se, virker det her, ikke, altså så hvis, hvis 9 ud af 10 runder, kommer vi aldrig til det punkt, fordi at der har vi enten skudt tre eller mistet tre. Ja. så kan det være lidt ligegyldigt, hvor Gambit, der vidste man bare, hvad man fik, altså de spillede altid, altså textbook, helt korrekt, flot seriøst. Fuldstændig, altså Gambit, det slår mig som sådan et hold, jeg har prøvet at
0: læse lidt op og på dem, ikke, og det er jo sådan et akademi, der startede ikke, så vi startede som sådan en akademi, Øh, det hold, de spiller med nu, ikke som bare ja. sådan et hold som han ligesom fik. Og jeg ved ikke, hvad han har gjort med dem, om han har rejst til Sibirien eller sådan noget, og så sådan taget du lagenkabel, og så trukket ud til Sibirien, og så bare sat dem derude og bare sagt, vi, vi, vi går ikke væk herfra, før alle her er CS guards. Ja. Altså sådan, du ved, det er fuldstændig sensibelt at kigge på. Det er sådan en, altså det er virkelig som at se sådan en velsmurt maskine, ikke? Ja. Der bare, du <coughs> ved, sådan en hive mind eller et eller andet. Det, det, er, det er så vanvittigt. Men så alligevel, og det er også det, der er sindssygt, at den approach, den giver alligevel også mulighed for, at folk, de kan shine. Ja, det, det er det. At det. Det er ikke engang fordi, at det sådan tager væk fra de der individuelle præstationer. Altså i eller ja, Exile, men I især slår mig som sådan en fyr. Så Nogle gange så klotcher han også bare lige. sådan ja. Eller Hobbit også. Altså, sådan, du ved, så gør de også bare det. Men jeg synes, det der er sindssygt spændende også ved det, du siger. Som, altså, det det her med jeg hørte i dag sådan et podcast med sådan en uh, MMA-træner, der hedder John Danaher, mm. der snakker om, hvorfor uh, George St. Pierre, som du måske kender, som er sådan kendt som en af de bedste MMA-fightere nogensinde i, i verdenshistorien, hvor han sagde, hvad var, det, altså, hvad var det, der gjorde ham ligesom til den bedste atlet? Ja. Og der snakkede han om, at den, det var, at den disciplin, han havde til hele tiden at vil insistere på at lære, ja. det var det, der gjorde ham. Der, der adskilte ham fra andre. Han kom ikke ind nogensinde til et gym, til en træningssession med en idé om, ah, jeg har bare lidt for sjov i dag. Ja. Han var der, fordi han vil opnå perfektion inden for de skills. Så det var det der fokus der, ikke? På ja. altid at gerne vil lære. At altså, det kunne jeg også forestille mig at være en sindssygt fascinerende rolle, så at have som træner, eller opgave at have som træner. Hvordan skaber vi en kultur, hvor at alle er med på, at vi prøver at lære noget hele
1: tiden? Ja. ja, altså, jeg er sikker på, at det er også det mindset, altså alle fem GameBit-guder sidder med. Altså i og med, at, at, at vi har set dage, hvor de har spillet måske tre altså officielle kampe tidligt på dagen, så ser de stadigvæk træningskampe om aftenen. Altså til at sige, du har haft fem guder, der er så sultne, at de altid ved, at der er noget, vi kan tune på, der er noget, der kan blive bedre, om det er det individuelle, om det er hold, hvad fanden, Altså de, de arbejder bare. Og jeg tror også mange gange, når man ser på de hold, der så nogle gange kommer frem, altså særligt overfra, hvis vi snakker altså Rusland og Ukraine og hvad der ellers er i CIS, yes, Ja, hele i regionen der, og egentlig også bare nogle altså Rumænien, Østlandene Estland, alle de der til sin, altså, man kan sige, drømmen for dem, og det de kan lykkes med, hvis de vinder, det, det sikrer dem jo et, altså, et, et godt liv, hvis man skal kalde det det ikke, hvor man kan sige der, hvis man tager den danske model, så er man måske bare lidt formale, fordi at vi har altså, ting at falde tilbage på, det, mm. Du kan godt tage et sabbatår, du kan også godt tage to sabbatår, ikke? Altså, du kan få dagpenge, du kan få understøttelse hvis det går helt galt, ikke? du kan studere og få SU, og så egentlig stadigvæk er en spiller, kan have en jeg ved siden af. Og, altså, der er bare så mange ting, hvor at, at der man ikke, tror jeg i hvert fald, altså, det er jo bare en, min, min teori, men, men der er du bare ikke tvunget lige så meget til at sige det der med, at du skal arbejde ekstra hårdt for alle andre. At, at hvis du gør det som, altså, med danske briller, så er det også fordi, at du virkelig, virkelig vil det og sige det, det tror jeg også der er mange der der gerne vil men det der med så lige lægge det hårde arbejde i det altså så sige sådan en som der kom meget frem på på netop den tid at det var Blame F fra Complexity. Til sige, han var jo altså han blev jo på på Twitter og så videre for hårdt arbejde og dedikation og sige det bare jo også altså frugt altså til at sige når folk sidder udefra altså også der jeg selv sad engang til at sige for mig som træner at sige, hvis du så kigger på at at han lægger et billede op hver dag ikke, om at han skyder 10.000 bots, og han spiller ikke sådan tal timer DM, og han analyserer demoer, og så videre, ikke til at sige, men, altså, det er jo bare sådan, hvor man siger, han vil jeg gerne arbejde med, altså til at sige, han er dedikeret, og han, han ligger ressourcer i det, ikke? og han lever og under CS, og det vil sige, at det var der også andre, der ligesom fik øjnene op for, til at sige, men, hvorfor ikke give ham en, en chance, ikke, og sige, men, så viste han så også bare, at hårdere arbejde bærer frugt, altså, mm. men det, altså, nu skal man jo også passe på, hvor man ikke sådan sidder og taler folk ned, men, men altså, der er få, som rammer det der mindset i hvert fald, er, hvad jeg har oplevet. Altså hvor det er så dedikeret, altså til at det er CS dag og nat. Altså når du går i seng, så drømmer du om det, når du vågner, så, så sidder du egentlig ved computeren og arbejder med det i et eller andet aspekt. Altså til som du selv siger, at, at det der mindset de altid at bedre, uanset hvad du laver. Altså, til at sige mange spillere bruger, øh, så bruger de sådan en facet, eller hvad det kunne være, som sådan lidt en, en måde at stresse ned på, eller hvad man siger til at sige, så hygger de sig og så løber de rundt og laller lidt med, med fire kammerater. Hvor man også bare kan vende rundt og sige, at det, altså det godt givet ud, eller gav det mere værdi, hvis du rent faktisk spillet spillede altså alle kampe med den mentalitet du gerne ville vinde Eller med et mindset om, at du i hvert fald kunne blive bedre, altså om du spiller din positioner, eller du spiller din rolle, eller hvad det skulle være. Altså en indgeamlider kunne lige så godt sidde og kalde i pox, eller mix, eller hvad det kunne være, ikke bare for at få mere altså føling med at free call. Eller det samme, hvis Navi-spiller vil sådan sige, siger, jamen jeg gider egentlig ikke, nu har jeg sidder og spilet øh, AVP i seks timers crack, nu vil jeg egentlig bare gerne ud og spille riffle, så er det bare sige, hvorfor? Altså, i morgen skal du alligevel spille AVP igen. Ja, ja, ja. Så det, så det yeah, var yeah. bare det der, var det ikke, var det ikke bedre mm. givet ud, at du bare ligesom fokuserede på det, du kunne blive bedre til, og så gjorde den del god. Altså til at sige, jeg ved også, for mange spillere, som i hvert fald altså, har fået kritik for det der med at sige, sådan noget som, simpelthen som Smokes, altså det der med at sige, så, så er der nogen, der har en hel bog, altså hvor det næsten lige meget, hvad du udfordrer dem på, og siger, så kan du den her, ja ja, den kan jeg eller mm. kan du lige den her smukke? også, ja men den kan jeg også, skal du lige skal lige vise dig den, ikke? og siger, så kan du have spiller, hvor man siger, kan du den her, nej nej, jeg kan den ene, jeg kaster i min taktik, og så ved jeg faktisk ikke hvor de andre de skal hen af. hvor det, det igen det er også bare en del af det til at sige det der med at sige, det behøver ikke kun at være det, altså at kunne skyde folk, til at der er så mange aspekter i det nu, altså om det er kommunikation, eller det er nats, eller hvad det er, altså til at sige du kan altid blive bedre, altid blive klogere. Og det er jo, ja, sådan hvis man arbejder med det mindset, jamen, så kommer man også bare fremad. Altså til at sige, jeg tror, jeg har haft... Af de fem gutter, der startede dengang, der havde vi så holdt fast i to, der Kristo Christo og B som begge to også endte med at blive, blive solgt. Vi solgte Christo til North, som det så er så noget at lukke, inden han fik en officiel kamp i, i, i trøjen. Mm-hmm. Og så solgte vi TMB til Mad Madlines, men de to isoleret set har jo også, altså i og med, at de var næsten i AGF i, i tre år, har jeg også kunnet se udviklingskålen, men det har også altid været dem, som altså, de har været utroligt sultne, og har altid egentlig også stillet krav, altså det er også det, du sagde før, som, som træner, ikke? Sige, men det der med egentlig også at have spillere, som også stiller krav til sine holdkammerater, til at sige, at hvis du får skabt en kultur, hvor du vil aldrig være ham, der møder op på serveren, og er mindst forberedt, eller ham, der, der lige har altså, fået tre timer søvn for lidt, fordi at, så sad han lige hele natten, og, og hyggede med en serie eller en film, ikke? og siger, så spiller han egentlig dårligt den dag, altså til at sige, at den den kultur havde vi med det lineup, øhm, som egentlig sluttede 2020 af med en placering som 39 i verden, tror jeg. Det var egentlig, at der var, altså... folk. L- den
0: skal jeg igen. Det er et line der sluttede som hvad? Øh,
1: Nummer 39 i verden. AGF ja. sluttede som 39 i verden? Ja, i 2020, cirka. Damn, dude. Jeg så vidste det ikke, det var så big. Åh jo, altså vi havde, vi havde et godt run der øh, i forhold til turnering, og vi kvalificerede os til en Dreamhack Open. Øh, hvor vi blev 3-4, tror jeg det var øh, tabt semifinalen til Gambit faktisk en kamp, vi burde have vundet øh, i og med at vi selv tabte sidste map på nogle dumme fejl øh. så det vil sige, der, der havde vi gang i noget det rigtige men det er jo også at sige, når du sådan en talentklub og, og udviklingsprojekt jamen, så er en af præmisserne så også at dine spiller er sjovt nok gøre videre når de så også altså, begynder at performe på det niveau der det er jo så det, vi ligesom ramte ind i der og så kiggede vi så i at sige, at muligheden for at samle spiller op og gøre, hvad skal man sige, samme mølle igen, var måske ikke lige på, på bordet der i forhold til profiler og så, så signerede vi et hold sideløbende. Øhm, som også, der tror jeg, vi har lavet to selv fra. Øhm, men så lavede vi egentlig det som sådan vores, vores udviklingsdel, og siger, så investerede vi lidt mere i at have et førstehold, og så skulle kunne spille med om en top 30-placering i verden. Øhm, men, men det er til at sige, altså de gutter, vi ramte ind i dengang, der også i forhold til arbejdsmoral, der kunne du bare mærke det med at sige, de ville det virkelig. Ikke fordi de spiller, vi har nu ikke ville det, men der er bare nogle gange et lille ekstra gear at give af, altså både i forhold til, hvor, hvor ny du er, og hvor, hvor ung du er, og mm.
0: altså, hvor du er i livet. altså det er også det, det jamen, bliver så, det det så komplekst det der med, hvad er det der gør, at du lige præcis som individ, har det der fokus, der skal til,
1: ja. er det et eller andet, din far lærte dig? Jamen det kan jo være, <coughs> ja det kan jo være hvad som helst. Altså til at sige, vi, vi fandt ud af sådan i, i vores tidlige proces, når vi sådan prøvede at scout, men så kigger vi også lidt dybere i at sige, altså har du haft et fritidsarbejde? Har du gået øh, til noget holdsport? Har du dyrket fodbold? Håndbold? Altså et eller andet, hvor at vi ligesom kunne trække nogle og så sige, okay, men hvis du har de værdier her, ikke det er nogle af dem, vi gerne vil have. Hvorimod at, at, at det kommer også til at lyde så, så, så hårdt, men altså, hvis vi havde en eller anden 18-årig gut, der aldrig havde haft et fritidsarbejde, der aldrig havde gået til noget holdsport. Altså, bare havde siddet isoleret og set, og så er du også helt ned og kigge i dynamikker, som er du ene barn, er du i en søskende flok? Altså, der er mange ting, der gør sig gældende for netop, hvordan du træder ind på et hold, og hvordan du egentlig også, altså, gebær dig der. Er du klar til at, altså, eller er du vant til at, at få, få modgang? Har du oplevet modgang? Eller er det et, er det et kølingbarn, der måske er blevet blind lidt igennem mange ting? Altså, hver gang du dukker noget op, så tager mor og far diskussion, eller fejl den eksempel. Så første gang, vi sidder i en diskussion på et hold jamen så det er det i hvert fald ikke ham, der er nemmest at diskutere med, hvis han har det mindset, eller han er vant til, at folk de ligesom løser det for ham. Så det er, altså, det er en, en rigtig sjov dynamik, og jeg vil også sige, at altså, du kommer, kommer rigtig langt med hårdt arbejde, men også altså, god attitude, netop som du også siger, altså, til at sige, at du sidder fem mand, og der skal være en form for kemi, og der skal også være en lyst til at sidde sammen, altså, til at sige, at, at når vi spiller altså, på, på, på den mest pakket uge, jamen, så er vi jo måske samlet i, i 40 timer plus, in game. Ja. ja. Damn. Og det er jo til at sige, at hvis hvis, altså, hvis kamin ikke er der, og det er rent faktisk ikke er sjovt at sidde der ikke, så bliver det også nogle, nogle hårde timer. Ja. Og så særligt det der hvis der så også er modgang oveni, ikke så bliver det jo ekstra hårdt. Fuldstændig. Hvor at, at, at der kan man også sige, at der er nogen hold der scouter efter at sige, at du skal have en form for humørbump. Du skal have en land der kan holde ja. energien over. Ja, det er jo noget s- det
0: som du for eksempel virker til at have været sådan et ja. øh, godt eksempel på i Astralis, <hømmen> sådan, han citerer ham også i bogen øh, sådan ikke for at sige, du ved, vi skal huske og have det sjovt. Ja. Vi, 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 vi gør det her, fordi det er grineren. Vi har fået lov at spille Counter-Strike for a living. Ja. Gå ud og have det grineren med det. Det er det spil, vi du ved, elsker. Jamen det er præcis. Altså, ja.
1: Og det er jo der til at sige, at, at, at hvis du ender i det der hul, hvor alt bare bliver resultatorienteret, og resultaterne ikke kommer, jamen, så bliver det bare helt automatisk utrolig, utrolig hårdt at sidde i. Og mm. det er både for, om det, altså, om det er min position som træner, eller det er spillerne selv. Og, altså, det, det bliver bare en ond cirkel ikke? At sige, hvis du så ikke kan få den brudt, og få, få den brudt halvtidligt, jamen så, altså, så er projekter nogle gange nærmest dødstømt, før det overhovedet er kommet i gang. Fordi at, så er der bare, altså, så er der gravet så dybt i forhold til, at det, det tager evighed at komme op ad. I og med, at hver gang, jamen, så, så får du lidt medgang, i så vandt vi lige på kampen, og så taber du en 30-kamp igen. Mm. Altså, så, så, så de der få trappetrænder nu har bygget for at komme op i hullet, de ramler bare med det samme, ikke? og så starter vi for squatch her en gang til. Og så også i og med, at når du så har et hold, afhængig af hvor, hvor autoritær din, din lederrolle eller alt din indgæmlede så er det også bare mange gange, så vil der hurtigt blive stillet spørgsmålstegn. Altså, kan vi gøre det her? Jeg synes, vi skal gøre sådan her. Kan vi gøre det her anderledes? Og så er det igen også til at sige, at du vil også gerne have et miljø, hvor alle byder ind og alle altså, hjælper hinanden. Ikke? Så er det også svært, som indgæmlede bare bare være autoritær og sige, nej på at gemme sig der væk. Vi kører mit show. Jeg ved, det virker. Det har det gjort før. Nu kører vi bare på. Og siger, så problemet er jo der, at sige, at hvis dine spillere så ikke bliver hørt, så bliver de også. Altså, hvad skal man sige, utilfredse, eller kan blive træt af, at jeg vil have kørt den anden taktik, eller nu har jeg prøvet at sige det her fem gange, og det bliver ikke hørt, så nu gider jeg ikke sige noget mere, og så bliver jeg bare passiv og tvær, og så sidder jeg bare og passer mig selv. Så det er virkelig, altså, der er meget mere i, hvad skal man sige, dynamikken på trods af, at man kun er fem mand, end man lige tilegner det nogle gange. Mm. Nogle gange kan jeg tænke, at det faktisk det er faktisk, at man kun er fem mand,
0: der gør, at det også virkelig bliver dynamikken. Yeah, yeah, altså det er simpelthen. sådan en, en mærkelig form for størrelse, antal. Ja. Fem mand, det er sådan det lidt til, at det bliver sådan lidt der, som du siger, parforholdsagtigt. Ja. Øh, man kender hinanden så godt, øh, men det er stadigvæk stort nok til, at man ikke kan tage den en til en. Så er det bliver også nødt til at være et eller andet overordnet, øh, hvad kan man sige, hold on, sådan, ja. som folk de er, er med på.
1: Jo, men også til at sige, at altså, den klassiske, det er jo hurtigt, at du får en eller anden form for, for klikkedannelse, også, uden man egentlig efterlyser det, så kommer den bare lige hurtigt mm. til at sige, så har du en, der hedder 3-2, eller 2-2-1, ikke? hvor du så har en mand, der bare er svajt, så han er lidt med i begge lejre, ikke? altså til at sige, han, han vil ikke brokke sig, men han hører også, hvad de andre siger. Og så er det jo hurtigt den der til at sige, i hvert fald oftest, når folk ikke har en eller anden, om det er en coach eller en holdansvarlig eller et land andet indover, ikke så er det jo sjovt, man nok oftest tremandsklikken, der får lov til at diktere og hvis de så sætter sig træt på en spiller eller et eller andet, ikke? Jamen, så er det jo der, hvor man ser, at så han skifter i løbet af en måned eller to, eller, eller mindre nogle gange, ikke? til at sige, jamen, der skal ikke meget til. Og man kan hurtigt nogle gange også kigge på, på performance, og sige, jamen, altså, er der potentiale, er der ikke potentiale? Og sige, jamen, der er fordelen jo nogen af de der klubber, der ikke har kontrakter, eller ikke har en organisation bag dem, der er det bare lidt nemmere at sige, jamen, prøv at du er ude, så prøver vi ham her. Mm. Hvorimod, når du lige pludselig er bundet af kontrakter og turneringer, så, jamen, så er det bare ikke... Så det er ikke lige så nemt, bare lige sige, du, du er ude igen. Nej, gør to show op, ja, ja, Der er ikke tid til at. Ja. Okay, jeg kunne
0: godt tænke mig, jeg, jeg synes, det er sindssygt spændende, det her vi snakker om. jeg kunne godt tænke mig måske at blive lidt klogere på sådan mere konkret, hvad er, altså sådan, hvad er jeres konkrete træningsmåde? Altså, hvordan er det, I træner som hold? Og også øh, altså, den her. Øh, du har, nu har du sådan en luttet til, at I har trænet med Gambit, og I har været med i nogle turneringer osv. Altså, hvad er hele den her... Counter Strike verden på det niveau i er på. hvordan spiller hvordan ser den verden ud med hvad er man får turneringer og, og så videre, så videre, og sådan, hvad er lige gerne i det og så videre. Men også det her med hvad er jeg, hvordan hvad er det egentlig i træner som hold?
1: Altså man siger, hele turneringstrukturen er jo bare egentlig bygget på HLTV ranglist mere eller mindre. siger altså, hvis hvis du kommer op omkring jamen, hvad er det top 60, top 70, så begynder du lidt at få nogle invitationer enten det, eller også så har du egentlig etableret dit, dit navn, altså som en organisation eller dit brand, til at, at så får du også invitationer på den vej. Og ellers så er det jo bare det, vi, altså det, vi så kalder grinden. Det er jo bare at sige, at altså, der, hvor den position, vi er i, det er bare, at vi skal spille, og vi skal spille alt, hvad der kommer vores vej, i og med, at vi skal bare hente så mange mulige point. Altså til at sige, at, at hvis vi satsede alt og sagde, bror, nu får vi en invitation, det kan godt være, at vi havde fire, men nu vælger vi kun den ene, fordi vi vil lægge fuldt fokus på den. Jamen, hvis den så fejler, så sidder vi måske ude i en måned, hvor vi ikke har andet spil, Og så bliver det bare det at sige, det har vi heller ikke råd til, fordi sige, så mister vi, for hver uge, der går, mister vi rangliste på indryd nedad på listen. Ikke større chance for, at vi ikke får en invitation næste gang. Så det er derfor at at for alle de hold, der ligger og kæmper om at bryde ind den der top 30, det er bare et... et sindssygt hårdt program, i og med, at, at ja, du skal sige ja til alt, og du skal egentlig performe i altså hver eneste kamp. Der er ikke noget, der er gratis. Og det gør jo at altså, sige, lige nu, hvis jeg sidder og gik ind i vores kalender, der havde vi... Vi spillede en kvalifikation i lørdags, hvor vi potentielt kunne have kvalificeret til noget, der hedder Fondspark. Øhm, Som også lige er blevet afholdt, ikke? Øh, nej, men der kommer en ny... Sådan, ja, men der var en Fondspark ja, også her forleden, ja. De kører det det, det siger, de har bygget en stru- struktur lige nu, hvor det hele det kører lidt ligesom sådan nogle... Øh, jeg tror, de løber omkring en måned til en halvanden hver gang, og så kommer der sådan to i hver kvartal, og så hedder det spring øh, og sommer og vinter og så videre. Ja. Øhm, men til at sige, at hvis vi havde os til den, så havde vi egentlig mulighed for at have sådan tre turneringer, der lå oven i hinanden. Altså til, at vi kunne have dage, hvor vi skulle spille øh, tre bo 3s Altså en lige om morgenen, en kl. 15, en kl. 20. <tryk> Og igen, til at sige, at alle kampe tæller, så der er ikke, altså, man kan ikke engang sige sådan, okay, den her behøver virkelig lægge så meget energi i, fordi den, den kommer vi nok omkring, eller det gør ikke det store, hvis vi taber den eller andet, altså til at sige, det er bare hårdt. Og så også til at sige, når du så når at ramme den, hvad skal man sige, alle de turneringer på en gang, jamen, så giver det jo bare god mening, at på den anden side, så forsvinder din forberedelsestid også. Så det vil sige, så, altså, nu havde vi for 14 dage siden, havde vi det der Sweet Spring, vi spillede, hvor det er sådan hvor vi endte med at spille altså en swiss 3 mandag, tirsdag, torsdag og fredag. Og sige, at det vi så bruger, det, jamen, så ligger vi forberedt, i at se nogle demoer, laver noget forberedelse på dem, snakker det igennem, mødes to timer før kampen starter, laver lidt prep, sidder varme op sammen, og så videre, og starter kampen. Men det gør også bare at sige, at det er en hel uge, hvor vi egentlig ikke, hvad skal man sige, træner. Så siger så har vi jo en list, der er altså flere sider lang nogle gange efter, så nu ikke siger, at okay, det var alle de her ting, der gik galt, det er dem, vi burde gå ind og rette, og sige, den her taktik var ikke så god, det her setup fungerer ikke. Vi skal lige snakke om, hvordan vi står i et Og hvis de næste uge så er ligeså pakket, så når du også bare sige, hvor fanden skal vi egentlig blive bedre igen, eller hvornår skal vi rette de her ting, i og med, at du bare er hele tiden presset. Altså til at sige, der sidder en modstander, hvis du sådan gør det i dybden. Jamen, altså i en BO3, der siger vi, vi ved for det meste, hvad vi vil pikke. Det er vores sikre, ikke? Den kan vi altid sådan være sikre på. Den forbereder vi, med mindre de så smider en curveball og fjerner den i vetoen. Så... For de fleste modstandere kan vi i hvert fald nok godt skjule ned til to maps, vi ved, de vælger imellem. Og så har vi en mulig decider. Så hvis man sådan skal være helt dækket ind, så burde du næsten forberede fire maps. Øh, kan måske gå med til tre, hvis vi virkelig har en god idé om hvordan Vetoen bliver og hvad de vælger ikke. Men hvis du så siger at det er tre maps og siger, at hvis du vil lave den forberedte ordentligt, jeg siger hvis altså alt statistikmåling og så videre ikke, det er ikke nok bare kun have én kamp at udgangspunkt i. Fordi de kan have spillet den ud fra, at de også har forberedt sig på modstanderen, De har spillet anderledes, eller hvad det svær. Så du vil gerne have to tre maps for ligesom at se, er der noget ensartethed? er det de samme steder, er det de samme mønstre, og alt det der. Så, altså, tre maps gange, tre maps for hver. Ikke? Det er ni maps, så siger. Hvis det er en time per map for ligesom, at forberede ordentligt på den, eller, eller fange alle detaljerne, eller hvis du spiller hurtigt igennem så sige en halv time. Så ligger der allerede 5-6 timers forberedelse der. Og sådan oveni, der potentielt kan tage tre timer ikke? Så det er jo. Det er jo sådan ni timer per dag. Godt og vel. Bare for altså, at være top tuned, klar ja. til kampen. Og så der kører vi så. Altså i og med, at vi har lidt taget samme setup, som, som vi har gjort tidligere, så deler vi det lidt ud. Og sige, så er der nogen, der tager et enkelt map, og, og, og altså, sådan, så vi, vi spreder opgaverne ud for at kan omkring det hele. I og med, at de skal også holde sig varme. Men så er man også bare tilbage til hele lige at, sige, at Du kan også godt have spillere, som ikke gavner så meget af selv, end jeg ser demoerne. Netop fordi, at så kan de tænke sig helt ud af kampen, ikke til at sige, om jeg har set, han har skød ham der tre gange på det der, så det tør overhovedet at gøre. Og så, så står man bare lidt og men, men hvis du ikke gør det der, som vi altid har gjort, hvad, altså, hvad gør vi så? Fordi det, det var det, vi var vant til. Altså det der til, hvis folk begynder at abstrahere fra planen af, og, og egentlig presse os ud i nogle, nogle ting, vi heller ikke har været vant til, så har vi bare, altså så igen, så er vores bundniveau bare for lavt til sige, så har vi ikke noget at falde tilbage på. Og det er jo det der, man gerne vil have, hvad skal man sige, banen i træninger sådan at alle de der scenarier, dem får du egentlig kliet i løbet af en, af en træningskamp eller, eller en træningsuge til at sige, okay, det her det virker i hvert fald ikke. Så vi ikke sidder i en officiel kamp, hvor der står 14-14, og så får vi sådan en, en aha-oplevelse, hvor man siger, nå, ja, det var sgu egentlig ikke så fedt, det vi lavede der, ikke? Sige, men det koster så lige kampen at sige, kunne vi ikke have fundet ud af det på et andet tidspunkt end i en, i en officiel kamp, hvor vi var nede på den sidste runde eller et eller andet. Så det er, altså... Det, det er gamet for, for alle hold, der egentlig ligger i det her niveau. Altså til at sige, at, at, at danske klubber er der jo både AGF, k äh, Flames, Strict og Lyngby, som egentlig jagter den der top 30 og ligesom få billetten indenfor øh, til de lidt større og sjovere turneringer. Og det er bare svært. Altså til at sige, at øh, Lyngby lykkedes meget godt her med, at de kørte et international line line-up øh, i en, hvad de kørte to måneders tid, tror jeg. De er så lige gået fuldt dansk igen nu. Men der havde de lidt den der x-faktor i, at, at Folk har meget svært ved ligesom at forberede sig på dem, og jeg tror, Burt, ud fra hvad jeg sådan I ved, så siger, han lykkedes rigtig godt med det der midround calling, øh, med det der hold, og så havde de nogle gode individualister, der så også vidste, hvad de skulle gøre i situationerne. Men også til at sige, så havde de også en periode, hvor det, at det vi så kalder en honeymoon mange gange, når du sætter ja, fem ja. mænd sammen, ikke? så har man bare en, en periode, hvor alle yder 120 procent. Altså alle er ekstra tændt, alle er hugt på ideen alle synes, det er fedt, og det er nye mennesker og alt det der alt er sjovt og siger så er det der tit afhængig af hvor lang tid den kan løbe og så egentlig også om du kan finde ud af at bygge på den der er mange der har det der siger, så har de to, to uger hvor alt det klinger bare og vi gør det hele lidt løst ikke? og folk er lige er ekstra gå ind så vi vender bare og consider, så begynder du at så vil lægge lag på og så siger okay men det der vi lavede mod mod den ene modstander det kan jeg lave lige taktik øh, et nu og så so er det ligesom så nogle gange afhængig af nogle spillere du har når du så sætter navn på og du sætter det i bokse så stopper den der selvstændige tankegang. Fordi så har du bare fået blandet ikke taktik 1, jamen øh, der løber jeg bare lige kort, og så lægger jeg mit smoke og min flash, og så er det i det. Og så glemmer man sådan at tænke, at der sker også andre ting i runden. Altså der er ting, der også kan spille ind til at så du skal ikke bare gøre det her på automatik, mm. altså du skal mm. også tænke sådan, giver det mening at gøre nu, er timingen god, alt det der i det. Og det er det, der er tit i hvert fald for mig, kendetegner sådan en honeymoon, det er bare at, der tænker alle sammen ekstra, de, de kommunikerer ekstra meget, ikke? og der er ikke nogen, der sådan vil træde ved siden, og der er ikke nogen, der vil lave fejl. Og så jo længere du når, så bliver man måske lidt mere lassifere med den del, eller også det der med, at så stopper man egentlig med at tænke sådan selvstændigt og free call selv, fordi så er det jo bare, en, nu er taktikken kaldt, og så er det det, vi gør. Så det er sådan en, en, en sjov, hvad skal man sige, middelvej i en at kunne bygge på en honeymoon, og finde ud af, hvordan får vi det til at give mening på den lange bane
0: også. Mm. <clears throat> Jeg synes, det du, det, du snakker om her, det, det får mig til at sådan tænke på den her idé om, at Hvad kan man sige? hvis nu man skulle prøve at bryde Counter-Strike ned, pille Counter-Strike fra hinanden, som, som om, at vi var en alien, der var landet ikke? på jorden, og nu bliver de så introduceret for første gang for det her spil, der hedder Counter-Strike, og de møder dig, ikke? og så skal, du for, så skal du fortælle dem, hvordan de bliver en god Counter-Strike-spiller. Hvad, hvad vil du så sige? Åh.
1: Oh. Det er et meget godt spørgsmål. Øhm. Det, det ved jeg ikke. Jeg tror ikke, jeg har et, et svar på stående fod, hvordan man lige skulle sætte det op. Altså til, at man kan sige, det individuelle er jo, altså, når man siger, ser CS er heller ikke mere avanceret, end at sige, det er stadigvæk 80 procent af det. Det er, at dit individuelle niveau. det er, altså, op, op, til, op til par med, med dem, du nu spiller mod. Altså til at sige, vi kan jo have de mest avancerede taktikker, og, og vi kan egentlig også tage den rigtige beslutning 10-10 gange, men hvis vi ikke kan skyde ham, vi så møder, så kan det jo være lidt ligegyldigt. Så at sige, det skulle være første del, det var, at man skulle have styr på sine mekaniske evner i det. Mm. Og sig, jamen, så efter det så og hvad er en... det. Hvad er de, de mekaniske evner? Jamen det er jo egentlig din, dit movement og din, altså, dit, dit deciderede aim med, med musen. Altså de to parametre sat sammen i at du kan finde ud af, at, at, altså klir din vinkel ordentligt, du kan finde ud af, hvor, hvornår skal du svinge, hvornår skal du jiggle, hvornår skal du det ene og det andet. Og så efter det, så kommer der så alt det der sådan, spilteori i, hvornår du så skal gøre tingene, og hvornår giver det mening, og hvor, altså læs setups, hvor burde modstanderen stå, hvad burde modstanders reaktion være, alt sådan noget i det her. Altså til at sige, der er man jo, nogle gange, hvis man sidder og analyserer og, og afhængig af, hvor lang tid man har til at analysere, men bare sådan noget som at kende tendenserne på, på din modstandere. Er han en, der gerne vil stikke et diffuse, hvis han er inde i en ven? Vil han gerne lave det lidt fancy? Altså, er han en, der ikke trives i en ven, så han vil måske gerne tage duellen tidligt, bare for at så fjerner han det hele det der tankespil. Altså, at, at der er du jo også nede i det der med at ligesom kende dine modstandere, vide hvem du, hvem du spiller mod. Men altså, hvis man skulle sådan sætte folk ind i det, så sige, at det der det, det første step. Det er egentlig bare for det der på plads. Og jeg vil også sige, der hvor, hvor er nu, i forhold til, at det er blevet så stort og så populært, jamen så hele den, hvad skal man sige, gruppering af gutter, der har styr på det mekaniske, er så stor efterhånden, altså som i voldsomt stor. Altså til at, hvis du ser øh, med, med FPL og, <laughs> FPL og hvad har vi ellers ikke, altså til at sige, der er bare så mange, der kan den del. Øhm, så, så der er det svært at blive ved med sådan at skulle skille sig ud, Altså til at sige før, han lavede det nemt nogle gange, at man siger, kæft, han er god han der. Altså han laver bare HS, så så kommer man måske lidt på kompromis og siger, Men, så er det ikke så farligt, at han ikke lige øh, er den bedste til at kommunikere, eller han ikke altid lige tager den rigtige beslutning, fordi så kan vi bare sætte ham i situationer, hvor han ikke altid er presset til at tage beslutninger. Altså så aktiverer vi ham i starten. Så siger vi, du, du skal sgu bare først. Ja, ud af langt. Ja, ja præcis. Ud langt. Så ser den vi, se om du ikke lige kan poppe to her herude, ikke? og så, så er vi godt ind i runden. Og hvis du ikke gør det, så bliver du mindst op for, at de andre kan lave noget. Så, så det var sådan en let problem, eller den problemsting løste man lidt på den måde, sådan førhen, hvorimod nu føler jeg bare, at alle er så højt over på det individu så så er du mere ned i det der med at sige, men nu kræver det altså også, at du træffer de rigtige beslutninger, og du kan udspille dem, og du kan altså presse dem ud i eller fejl, i stedet for, at det der selv ender med at lave dem, fordi nu, altså vi har spillet kampe mod, mod i, i, i kraft af powerligan, og elgiganligan, og hvad det altid er, altså der møder vi mange af de der danske hold, der ligger under os, men det er ikke ens betyder, at vi ikke godt kan tabe til dem. Altså, nu tabte vi 14-16 til AB i går. Hvor at, at der er ingen tvivl om at sige, at deres individuelle kvaliteter er jo fine, og, altså, og det får vi også at mærke i kampen. Og det er jo der, vores problem det kommer i, at... at jeg ved ikke, om man sige, at vi tager for løs på det, men man anerkender ikke, at nogle gange, at de er ikke... Altså, på papiret så er de måske dårligere ud, men igen, de, altså, hvis du giver dem en straight-up duel, så er der sgu mange af dem, der, altså, der godt kan skyde en AGF-spillere fem ud af 10 gange i hvert fald, og måske også 6 ud af ti gange, ikke? til at sige, det er ikke altid en duel til vores fordel, Hvor at, at der var på et tidspunkt, hvor at hvis du var god, altså, jamen, så kunne du bare, altså, du lidt gøre, hvad der passer dig. Altså, du var ikke bange for at tage en duel med, med nogen som helst. Altså, jeg tror et godt eksempel på det, var nok Nico dengang, hvor han var sådan allerbedst. Altså til at sige, jamen, han kunne bare gøre sin ting, og så vandt han de der dueller 9 ud af 10 gange. Og det er jo så også bare, altså, det kan man også se nu, med mange af de der hold, simpelthen. folk er bare blevet en sindssygt gode til den del. Så det er bare ikke så nemt mere, altså, og du kan blive overrasket over, hvor mange af, der sidder nogle gange, når man, når man møder hold også, hvor vi siger, hvem, vi kender ikke en eneste navn på, på modstanderen, og så løber man ind i et pistol rundt, og så er der lige pludselig en, der bare laver fem uh, USB-HS, hvor man også sidder og okay, så kan de jo nok godt spille alligevel, ja, ja, ja. og man aner ikke, hvem, altså, ingen idé om, hvem de var, før man startede, altså, til hvis man ser øh, bare med facet nu også, og med og så osv., siger, men, altså, hvor at sådan noget som 3-4.000 elo, hvor engang der var det, hele, altså, det var rigtig højt, hvor nu der er det sådan mere bare normen for mange af dem, der er gode. Og der kan du stadigvæk løbe ind i, at du, du ser folk, hvor man, når man så spiller mod dem, hvor man også bare sidder og tænker kæft, altså du kan godt lave HS, men du kan selv ikke sætte altså, to tanker sammen til, hvad du skal gøre i en situation, eller yeah. hvor, når du ikke skal push, eller hvad det kan være. Så det, det for mig, at vi vil være dernede, hvor at sige, at det er det, der, der begynder at, sådan, at adskille folk, det er det, der med, om de ved, hvad de skal gøre i situationen. Og meget af det bunder nok egentlig også bare ud i, altså sådan ren siltillid. Altså til at sige det, nu, nu snakkede vi før ikke, at, at CS er bare utrolig momentum Og hvis du stoler på det, du gør i situationen og sådan noget, og føler dig komfy i, hvad du nu spiller og hvad du gør, jamen, så er der bare væsentlig større chance for, at du rent faktisk lykkes med det. koncentrerer sidder du er nervøs for, øh, altså, om du skal spille mod Simple, eller du skal spille mod Sai ikke og sig, så sidder du bare og tænker, bøj, han håber sig hver eneste pixel, han ser. Så nu kan jeg ikke stå her, og jeg kan ikke stå her, og jeg tager heller ikke til den duel, Jamen, så gør du det også bare umådeligt svære for dig selv, for, altså, for hver tanke, du tænker i den bane, der ikke, altså til at sige, at hvis vi har en AVP-spiller, han taber uh, duellen tre gange i Men Hvis det så gør, at han bliver mere og mere passiv og ikke at tør at tage skud med mere, jamen, så er det igen, så er vi tilbage til vores gameplan, hvor et, hvis vi har kørt 10 træningskampe, hvor et, han har spillet den som aggressiv, eller i hvert fald har spillet de her position, og nu tager han ikke at spille det, fordi han er død tre gange så begynder det også bare at hele vejen rundt. Med fanen. Hvad gør vi så? Hvad er der at falde tilbage på nu? Fordi det har vi ikke lige været altså, præsenteret for, eller oplevet i kampen, eller et eller andet. Så det Jeg synes, det, 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 det er et sjovt sted, hvor os er lige nu. I at der kommer nogle få af de der hvad skal man sige, solstrålige historier, af folk, der bryder ud. Jeg tror, den israelske scene er nok et rigtig godt eksempel lige nu. Til at jeg tror, det er OG, der har samlet ham, der hedder Flames op, og... Mm. Og Sphinx Og Sphinx til Endes, ja. Og, en USP-gud. Ja. Jeg jo et, uff. Uh. Og så tror jeg, jeg tror faktisk, der er en til lige nu, jeg kan ikke huske, om Henrik på vej til et hold, eller om han bare kvalificerer sig til FPL, en eller anden, der hedder Mestal, tror jeg også. Som egentlig også kommer fra Israel. Altså, til at sige, de har haft nogle rigtig gode individualister, men uden at kende for meget til det, men sådan ud fra, hvad jeg har hørt, så har de også bare alle sammen en sindssygt god personlighed. Altså til at sige, mange af dem er kommet frem igennem ig jeg tror, Loba sagde det så sent, som vi foregår her i en af hans streams også, hvor han sagde, at for at jeg skal have succes FPL, så kræver det egentlig bare, at dem, der spiller med dig, de egentlig også skal have det sjovt, altså ved at spille med dig. Det du er ikke, hvis du er en af dem, der sidder og whiner, eller du bare ikke kommunikerer, eller du ikke gør noget, så kan du godt sidde og bumpe 30, men altså det igen, det kan de godt se gennem fingre med. Altså det er også det, jeg selv sagde til at sige, at, at, at alle kan godt finde ud af at skyde nogen nu. Og det, det, det er ikke rigtigt det, der sådan giver dig en plads på et hold. Det er mere det der med, at altså, er du likeable? Er du approachable? Kan du kommunikere? Kan du have det sjovt med det? Altså, kan du anerkende fejl? Hvad det nu skal være? Ikke? Så begynder de der gutter, der så sidder og spiller der, så begynder de egentlig at lægge, lægge mærke til dig, fordi så er det sådan, åh, oh, der er en anden x-faktor her, som de andre ikke har. Og så kan det egentlig godt være, at det ikke er ham, der skyder 30 hver gang. Men der er bare mere fokus på ham i og med, at han løser nogle andre opgaver, som er mere essentielle, end bare det at skyde folk mm. Ja,
0: og det kan jeg virkelig også godt se i den forstand, at der vil jo komme et spil, hvor du ikke fragger 30, og hvad gør du der, ikke, og der vil komme en situation, hvor at I som hold, eller man som hold skal kunne omstille sig til et nyt meta, et nyt et eller andet, ikke, og det er der, hvor den der x-faktor lige pludselig bliver afgørende, fordi hvad gør du, når du ikke kan fragge 30 mere, har du, har du nogle, kan man sige, sociale evner, nogle øh, hvad kan man sige, læringsmentale evner, der gør dig i stand til at omstille dig, der gør dig i stand til at du ved, kunne passe ind i en ny holddynamik med nye spillere hele tiden osv.? Ja. Der, der bliver det, det, jeg kan godt se, at det bliver mere og mere irrelevant på den måde, sådan, hvor ja. mange frags du egentlig kan lave, selvom det selvfølgelig,
1: som du siger, stadigvæk er 80 procent ja. af det. Altså. Ja, men det er jo, altså jeg tror også, der har været meget kritik af på et tidspunkt, nemlig at mange af de danske hold, når man så, når der kom nye konstellationer, ikke? så følte man bare lidt, at det var, det var genbrug. Altså man synes det var de samme navne, der gik igen, og igen ikke? Altså på trods af at de måske ikke var lykkedes i fire forskellige lineups op tidligere, ikke? så holdt de fast. Og sig, at det, altså man kan sige, der, der er ving, der var to vinkler på, det, man kan godt forstå, at de gør det, fordi de ved også, hvad de får i pakken. Altså de ved, at de får en, en spiller med, med altså antal års erfaring. Han ved, hvad han skal gøre, det. Han ved, hvordan han skal kommunikere, ikke? Og sig, det er jo der hvor som organisation eller mange gange som hold så tør du ikke at gamble på. Altså for eksempel hvis vi sidder spiller Pauli vi kan godt spille mod et eller andet hold, hvor at man synes de har en eller anden hold, Kæft, han er god, altså han skyder 30 mod også hver gang, men derfra er så til at sige, du aner jo ingenting om, hvordan han kommunikerer, hvordan han altså er i pressesituationer, altså, kan han være et værre røvhul, altså, er han toxic over for hans teammates, alt sådan noget, der er ikke til at sige. det ved man jo ikke rigtigt, før man prøver at tage fat i spilleren. Og det er jo der, hvor mange gange så kan man sige, at hvis, hvis du er af, at det hele det er lidt performanceorienteret, ikke? og du skal vinde, og du skal performe for dig et dag af, jamen tør du så nogle gange at gamble? Altså afhængig af, hvor din position er i markedet, ikke? tør du tage en helt uprøvet ind, for så måske at finde ud af efter en måned og sige, det var sgu et ikke? og sige, så har vi måske tabt al den, eller alle de kampe, vi havde i den måned, og så må vi skifte ud igen, ikke? og så det var det en måned spildt. Og så er det jo bare der at sige, også mange gange, så går du bare med det sikre kort. Så tager du dem, mm. du ved, der har kvaliteterne, har vist i hvert fald, at de kan det der. Og så kommer ja, man netop lidt på kompromis med at, sige, at så kan det godt være, at de ikke skyder 30. Men så ved jeg i hvert fald, at de kan de her ting. Altså, så er der lige flueben i, i kommunikation og beslutninger og rutine og hvad der ellers er. Mm. Og det siger, det, er jo, det er jo synd for nogle af de unge talenter, men det er jo så det, mange af de der talentprojekter, der er nu ligesom prøver måske at manne til jorden så man får, at altså, om det er Astralis Talent, eller EGF Academy, eller Masonic Academy, eller et eller andet, til at sige, at de går ind og prøver på at lægge de værdier på, der så er sådan, at når spillerne ligesom har været igennem det forløb, mm. så ved man også, hvad de kan. Altså, så er du ikke i tvivl om, at hvis du vil være en del af det her Academy-setup, sig, så, så kan du i hvert fald de her ting. Og sig, det er jo det er i hvert fald, at den store en stor mangelvare, i og med, at, at der er så mange, der er gode, men der er bare mange kvaliteter på dem alle sammen nærmest. Altså, mm. til at sige, der kommer en enkelt gang imellem, der, der stryder igennem, men så er vi også bare tilbage til det. Det kræver også bare, at der er et setup, der kan udvikle dem. Altså til at sige, at, at vi havde for et år tilbage, havde vi øh, dialog med sådan omkringliggende klubber, øh, foreninger og sådan noget i Aarhus, om hvordan man kunne hjælpe med at løfte et, et niveau. Hvor at vi havde vores academy-setup, eller med undervisning, hvor, hvor vi også sagde, at I løber oftest ind i, at I kommer til at have en, der stikker ud ved jer. Det sker næsten altid. Der er en eller anden, der er foran de andre niveaumæssigt og problemet for for EDI hvad man vil sige det, er, at, at den logger helt til her. Der kan man sige at de løber ind i at, at de kan ikke udvikle på den ene person. Så han kommer til at ligge under at hvad siger de andre fire, de er, de er på et lavere niveau. Så det kan godt være at han sidder i alle deres kampe og skyder før, men han bliver aldrig klogere af det. Og han kommer ikke til at blive bedre, og der står ikke en træner bagved, ved der, der, der kan presse ham eller nødvendigvis lære ham, hvad, altså, hvad er næste step for ham, om det er kommunikation, eller det er at være en bedre holdkammerat, eller hvad det kunne være, fordi det har de heller ikke kendskab til oftest. Nu skal jeg heller ikke være ondt ved alle foreningstrænerne, men mange af dem er jo på, på frivillig basis, eller forældre, der har taget et, et kursus, og så underviser de i CS. Så de, de bliver jo også hurtigt ramt af, siger, at når de har vist de der tre execute de nu kan, så, så har de heller ikke så meget mere at byde ind med, udover at de så kan være dem, der står bag ved at sige, husk lige at snakke pænt til en anden, eller husk lige at at være gode holdkammeraterne, nu skal Torben også have lov til at skyde nogen, fordi han har ikke skudt nogen i fire runder. <laughs> og det var der, hvor vi sagde, at der ville vi jo gerne have, at de pressede den, hvad skal man sige, solegudt ind til os, sådan vi kunne prøve at hjælpe ham med at løfte det til et højere niveau. Og der løb vi så bare ind i, altså sådan rent øh, praktikmæssigt, at der var lidt polemik med, at hvem, altså, de var ikke fan af at skubbe folk videre, i og med, at, at, at der er bare en, konkurrenceaspekt, som foreningerne ikke ligesom vil kigge ind i, at sige, forening, det er forening, og det er altså hygge, og det er glade dage, og mm. sige, der kan du ikke ligesom tillade dig at være så elitær, og så er de jo bange for at miste medlemmer den anden vej også, og sådan der. Men det er jo til at sige, at, 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 hvad skal man sige, for at få alle de der gutter, der sidder, som potentielt har 4.000 elo, eller 5.000 elo, eller der skal være ikke sige, for at de får næste step på, så er det, altså, der er to, ligesom steps i det, der det er at blive samlet op af et hold, hvor der er nogle erfarne gutter, eller en indgennem eller et eller andet, der ligesom kan forme dig og give dig noget læring. Eller også, at du kvalificerer dig til FPL. Altså i det med at sige, så får du ren læring den vej igennem i, at der bliver du skolet, og du får lov til at opleve, hvordan de så kommunikerer på, på et højere plan. Og sige, får du ikke en af de der to muligheder, jamen så kan du være nok så god, nok så længe. Altså så sidder du bare lidt fast.
0: Mm. Hvad er FPL?
1: Det er øhm, hvad, hvad, hvad står den der? fase et pro-league. Det mm. er sådan en sammenslutning af altså alle topspillere i i verden nærmest, som sidder derinde, og så mixer de den bare. Altså sådan et gather-system. Okay. Så det er bare, altså fem mod 5, og så er der første anden vælger.
2: Grineren.
0: Og så sidder der en spiller,
1: på hver facet-hold, og vælger ja. de andre spillere, de vil have. Ja. Okay. Og, og er det... Det, er jo, det er jo alt fra, altså afhængig om der er, er der en lille pause, eller for eksempel, når der er player-break nogle gange, og sådan der, så jamen, det kan jo være, altså alt fra Stax med, med Nico, og Simple, og Kenny og så videre, til, til nogle lidt mindre kendte, men... Okay,
0: er det noget, der bliver streamet?
1: Øh, ja, så altså, det er jo spillerne selv, hvis de kører der stream på, yeah. altså, oftest er der altid et eller andet i gang. Ja. Yeah. Men det er bare, altså, det er et miljø, det der, hvor der man siger, det der får du ikke, du får ikke lov til at slække, altså til at sige, der bliver stillet nogle krav, også, også det der, hvis du kvalificerer dig, men det er ikke, fordi du har kvalificeret dig, så er det ikke bare sådan en, en sikker billet, jamen, så kan jeg bare sidde her, altså til at sige, hvis, hvis du ikke kommunikerer, og du ikke rigtig gør noget i kampen og så, jamen, så, Går måske en måned to, så bliver du sendt ud igen. Mm. Så, så må du kvalificere dig på ny og vise, at du kan næste gang. Men, men det er bare altså, det er i hvert fald der, man, man ofte ser nogle af de der helt ukendte spillere tage altså, karrieremarketfart. Altså Robs kom igennem. Ja, det er det,
0: fordi jeg sad lige og tænkte på Robs ikke? At han var sådan jo. en, for at lagde mærke til ham. Jo, det kan altså, jeg godt huske for at Rob, Robs den. kom
1: fra altså, for ingenting og spillede FPL, hvor der sad jo 10-15-20 mand og mente hans nød. Altså, det var JW og, og hvad det ellers var, ikke? Altså, der var virkelig heds på ham. Men det var også bare til at sige, at altså, han kom ud af ingenting, og gik bare ind og, og shinede derinde, ikke? og dominerede mange af de der topspillere, og altså, udtænkte dem i runder og så videre. Og det var da også derfor, de sad lidt med mindset om at sige, det kan ikke passe, altså, hvem, hvem er han ikke? Altså, jeg har vundet en major nu. Ja. Så der en, en gut, jeg aldrig har hørt om, og han sidder bare virkelig og altså, dominerer mig i en, i en hel kamp. Ikke? Men det er til at sige, at altså, det er sådan rigtig mange spillere, der, der sigter, efter den vej, der er ligesom i at lave karriere. Så der er også folk, der, der nærmest gør det solo, hvor de, de, de vælger hold fra. Fordi mm. det er også svært at skal, altså skal grind begge dele. Du kan ikke grind FPL, samtidig med at du også har et hold, der skal spille øh, 8-9 timer om dagen. Så så bliver det sådan enten eller, og så bliver ind i din adgangsbillet til et bedre hold den vej. I stedet for, at du så sidder og spiller med et hold i halvanden-to år og prøver at grinde dig op den vej, så er der så flere af de unge spillere, der tager den anden vej, hvor man så kører solo, og så håber, at på de kvaliteter, du så viser der. Mm. Så jeg tror, at sidste sidst danske eksempel, må nok være Fesser, i og med, at, altså, at han har altid været, altså, en god individuel spiller, på, på nogle parametre, men har nok manglet noget, til at så tror jeg, han kvalificerede sig til FPL, for et, et par måneder siden. Og der gjorde han det egentlig meget godt inden. Øhm, og nu har han så blevet samlet op, af det danske hold, der hedder Hainas, tror jeg der, som egentlig er en, den gamle Northcore, med Gade og Kerby, AC, Boop, og så Fesser. Hmm. Hvor det også, hvis man kigger ind i så er han jo lidt odd man out i, at de alle, altså de fire andre, sådan rimelig etablerede spillere har spillet på, på rigtig højt niveau, i han er lidt den, den uprøde. Og det er jo i min optik nok igennem, at han kvalificerede sig af FPL, og altså fik showcaset sig selv den vej igennem. Fordi havde han siddet på en af de andre danske hold, som måske spillede, altså top 10 niveau i Danmark, så tror jeg ikke, han var blevet spottet. Altså den vej igennem, så har han nok gået, gået mere under
0: radaren. Hmm. Det er virkelig unikt for Counter-Strike, det der, eller måske computerspil, at man har den, altså at der er den entry ind i øh, den professionelle verden. Ja. Fordi man bare kan sidde og grind for sig selv i øh, flere ja, år, hvor ja. man næsten tænker. Og så bare lige pludselig,
1: så er man bare nået et individuelt niveau. <høk> det, det er sygt nok. Men det er også det sjove, når man kigger på, på CSGO. Fordi da jeg selv spillede i, i tidernes morgen, der, der var der jo, der var ikke noget, der hed international hold. Altså, fordi der var så meget fokus på, at kommunikationen skulle spille, og det var egentlig sådan en alfa og omega i det, så du ville ikke give afkald på at have en, altså en polak eller en, en svensker eller et eller andet, der så gjorde, at vi måske skulle kommunikere på engelsk, eller vi tabte nogle ting i kommunikationen. Hvor at ved introduktionen af CSGO, jamen det gjorde jo lige pludselig med, at i hvert fald, altså nu har metan jo også skiftet meget over alle de år, det har været her, men der var jo lige pludselig mulighed for at sige, men vi kan bare se, at der er en meta, hvor at lige nu skal det egentlig bare være sindssygt god individuelt. Så vinder vi nok kampe. Og så begyndte de der internationale hold jo at blive en ting igen, i og med dem, så scoutede du efter det. Altså, jeg tror, det første sådan rigtig internationalt, der kom var nok, jeg kan ikke huske, om det var Faze dengang. Ja, i, i hvert fald også... et
0: tophold, der virkelig valgte at sige, okay, vi satte bare på for the best yeah. from everywhere. Og, så, og, oh, er man og, jo... et, og sjovt nok, et
1: mislykket projekt jo på mange måder. Jamen, og det, det kommer jo også an på, hvad man sætter pejlemærket for, altså for hvor succesfuldt det var. Men, men det var jo blandt andet, det der, hvor, der sad man jo også og tænkte, siger, hvorfor, hvorfor gør det der? Altså, hvorfor ikke gå med et eller andet af de der andre line-ups, der var? Og der har man jo så kigget ind i senere hen, altså, så siger, når så kigger business case også for og så kan jeg jo godt se, så giver det jo væsentligt mere mening at have altså fem forskellige lande præsenteret i din, din organisation, i og med, lad os sige, du har fem danske spillere, så har du potentielt fanskar fanskare på, på 4-5 millioner herhjemme, men så du lige en tysker ind, og en fransk mand, og en hollænder og en svenskar, ikke? så er du lige pludselig hele EU. Det er det gode business. Ja, præcis, hvis, hvis de har tilhørsforhold i, i alle yeah, lande, ikke? Og, og fans, jamen, så har du jo bare et mere attraktivt produkt at sælge, end at sige, vi har et lille marked, ikke og folk kan godt lide, lide Danmark, og det er fint. ikke Men, hmm. men det er sjovt at se til at sige, så skifter meta lidt, så går folk lidt væk fra det igen, og sige, så kommer FPL, og sige, så det showcaser netop, at mange af de der lande, hvor der måske ikke er en etableret scene, så det har jo muligheden for mange af de der individuelle gutter, der sad. Altså sige helt tilbage, Oscar, der har spillet i, i Mouseports, som sidder og spiller med Senders lige nu, jamen han spillede også en 6. Men da han spillede en 6, var han måske, altså, var han lige så god, som han er nu, om ikke bedre dengang. Men der var vidderlig bare ingen scene i, i hans land, altså til at sige, der var et hold. Og så var han jo bare båret af, at der var fire holdkammerater, som var virkelig dårligere end han var, altså det var dem, han lidt hang på. Så han vandt aldrig noget. Altså til at sige, at han var anerkendt for at være sindssygt god, men det var aldrig sådan et hold, hvor man bare tænkte, åh, oh, oh, vi skal møde mm. dem her, ikke? Det var mm. sådan, åh, ja, ja, så kan det godt være, at os skal skyde af men vi vinder nok alligevel. Hvor at, at med introduktionen af Go og FPL og Internet line-up, det gør jo bare, at de kan få lov til at bryde ud og blive samlet op af altså væsentligt bedre hold, end at de egentlig sidder fast på deres nationale scene, hvor der så ikke eksisterer noget. Altså, særligt for eksempel med de is- israelske. Altså de har jo nærmest yeah, nogle scene eller over i Litauen med og, og Estan osv., og altså, hvor Robson, de der kommer fra, altså, til at sige, der, der begynder at komme de der enkle gutter, der så popper ud, og sidder på, på internationale hold, i stedet for, i og med, at de rent faktisk bliver spottet, altså, og har noget at spille.
0: Mm. Hvad er
1: et meta? Hvis jeg nu lige har læst op på, hvad det rent faktisk stod for, så kunne jeg lige forklare det med simple ord, men men altså... Metaen er jo lidt i hvordan, man sige, spil spillet spilles. Altså til at sige, jeg tror det nemmeste sådan at relatere til, hvis man skal synliggøre det, det var det der vi havde da, altså, da, der var en aug meta, hvor at de valgte at give, hvad hedder det, augen og, og krigen et, et, et kæmpe nøje op til at sige, at det var bare, altså, de blev alt for vilde de to våben. Og det gjorde at som CT'er kunne du lige pludselig tage altså, positioner, som du aldrig ville tage med en M4, fordi du kunne bare altså sidde og holde en vinkel, skubbe ind og så måske skyde tre mænd. Så det gjorde, at hele metaen ændrede sig i, hvordan hvad skal man sige, holdene positionerede sig, hvordan du spillede din ct og hvilke dueller du turde tage. Og sådan den så blev fjernet igen, jamen så gik man lidt tilbage til, til den meta, der lå før. Men metaen kan også være, øh, jamen det, det var også en meget løs forklaring, men metaen kunne også være i forhold til, hvor man startede hen med at sige, var, var holdene sindssygt execute heavy. Altså i og med, at da sådan folk startede ud, så skulle man jo finde ud af alt det der med, hvad kan du bruge alle de her smokes og flashes til, og når der ikke er nogen skybox på mappet, ikke, så kan vi lige pludselig lægge nogle ret vilde executes og fakes og hvad det skal være. Til sige, så havde man en lang periode, hvor at, at, så var det egentlig sådan, mange af kampene kørt. Altså sige, hvis du kigger isoleret set på for eksempel Vertigo, jamen der er jo, altså metaen på det map er bare, at du kommer ud af og får taget det kontrol, og så lægger du den der væg af smoke, og sender en gutt op og planter i det. Mm. Og så ved man bare, at som CT'er, så står der fire gutter bag på den smoke, og står og spammer lidt, og så skal de prøve på prøve Altså, og det er der at sige, hvor at på et eller andet tidspunkt kommer der sikkert et, et metaskifte, altså på det map også, men det bliver jo nogle gange i, hvad, hvad holdene lige pludselig finder på. Altså til at sige, at, at man kan sige, at Stralis under deres ære satte jo lidt det, man måske kalder Stralis, altså meta, i, i at de, de kom ud med noget, du ved også som alle hold valgte at kopiere, fordi det var bare så, altså, så godt på det tidspunkt og så langt foran noget af det, de andre gjorde. Mm. Og siger, den meta, de så ligesom introduceret, jamen Lad os så sige den eksisterede måske i et år eller halvandet. Jamen på det år eller halvandet er der jo folk der har siddet og prøvet at knække koden på, hvordan fanden bryder vi det her? Eller har egentlig prøvet på at, at skabe deres, deres egen spillestil eller et eller andet. Og siger, man på et eller andet tidspunkt så er der jo nogen der så får ligesom knækket koden på, siger, man, hvordan slår vi det her de laver? Og når de så slår den, jamen så er det så typisk, at så ser vi et eller andet troneskifte, ikke at om det er så Na'vi, eller hvem det er der så kommer op og er nummer et. Men så fordi det lov til at diktere ikke? Jamen, hvordan, hvordan spiller vi så nu? Altså, hvad er metaen lige nu? Mm. Hvad er metan lige nu? Jamen, jeg vil sige, metan lige nu, i min optik, det er det der med at sige, at altså, du skal have sindssygt meget firepower. Altså, der var jo på et tidspunkt, hvor man kan sige, der begyndte holdene at kigge ind i det der med at have, at din man altså har haft at sige, at leaderen måtte godt, altså, han skulle helst ligge i bunden, men det var også acceptabelt, at han lå i bunden. I og med, at han blev ind med en masse andre ting, og, og han kunne nogle, nogle ting, de andre ikke kunne. Men så nåede man jo også bare et punkt i, at når folk de lavede de der internationale line-ups, eller at indgjennemliderne blev altså gode individualister også, så havde du ikke lige pludselig plads til at have den der en gut, hvor man bare vidste, at, at det var lige meget nærmest, altså hvem du også datede ham med, så skød han måske flere. Og så begyndte folk jo at kigge ind i, siger, okay, så vi har ikke råd til at have den der en gut, der, der skyder 20 på, på en BO3. Han skal helst op og skyde altså, sin mand hver gang. Og siger, så begyndte folk jo at scout lidt efter det, og så fik du de der hold, hvor din indgjennemlider skulle også lige pludselig være være ret stærk, og sige, det var der, hvor man kiggede før, sige, men der var det jo, altså, Australis var nok den, der havde den bedste individual- indgjennem det på det tidspunkt i Glave, altså i og med, at han gik også ud og skød 30 i en kamp, og kunne, kunne vinde runder, og altså, lave highlights, og så videre, og sige, Na'Vi dengang havde Søvs, som var skrækkelig, altså, til at sige, mm. at de endte også ud med at lave den der, at sige, så havde de Boomage fra Windstrike, tror jeg dengang, som havde nogle gode individuelle kvaliteter, ikke? Altså, så gemte man så sig på at kan vi få ham ind og stadigvæk skyde nogen? Og så må han så udvikle sig, som den caller, han nu skal være under os. Men at man ligesom sagde, at vi skal have noget mere firepower. Det er ikke, altså, du kan ikke handle op med de andre, hvis man, hvis man sådan i gåsøjden siger, at der er et gratis site. Altså, hvis du sidder og laver din forberedelse, ikke siger, hvor dækker han hen? Okay, han er herover. Altså, et godt eksempel er også hunden, fra, altså, da han spiller de trick, også, til siger, at sige, der er jo ingen, altså, der er ingen tvivl om at sige, hans, hans evner og hans anerkendelse af det, han både har altså, skabt, og de resultater, han har lavet. Men nu kan jeg så ikke udtage mig om skiftet, dengang han så altså, røg ud, og han endte over i en coach Men det var jo nok også altså, jagten på mere firepower. Altså til at sige, at, at, at ikke et ondt ord om en gammel indgæmmeleaternettrik, men, men altså, han havde også nogle sindssygt gode kvaliteter som indgæmmeleater, men, men han mangler også nogle kvaliteter nogle gange på et niveau. Og det er jo der, hvor, når du så sidder som hold og kigger ind i og siger, kunne vi have dem spiller, som lige kunne skyde de der 10 mere, som så egentlig kunne gøre det samme, ikke? så vandt vi skulle nok de der 14-16 kampe, vi tabte. Men hvad kan så sige, det er jo så der, hvor man, så er vi tilbage til det, der tør du skifte din indgivning på den præmis, altså i og med, at du kan risikere, at du mister altså hele backboneet i, hvad man egentlig havde, medmindre de fire andre spillere egentlig kan opretholde det. Så sige, den, den meta, der er lige nu er i min optik, det er egentlig bare, altså, firepower. Yeah. Ja. Og så, at, at de spillere, der så sidder på de der top 5 hold, de er så sindssygt dygtige til det, de gør. Så, så altså, jeg vil ikke sige, at jeg, jeg underkender rollen for, for indgæmmede lideren i, at han har nok stadigvæk en stor rolle, men, men spillerne er også bare så dygtige, så de ved efterhånden også godt, altså, hvad der skal ske, og de kan også godt byde ind. Altså, typisk så har du din det er en endgame der ligesom står for at, at, at kalde runderne, men du har også, altså, måske en, to mand ekstra, som kan midround call, som kan lave plays, som kan tage styring også, altså, så der er sådan en sparring her rundt, og så ordentligt, det har du måske også en coach, der også sidder og kigger efter tendenser. Så det er jo også derfor, det giver mere plads til, at du kan have en leader, der fragger. Altså til at sige, da, da SK i sin tid var bedst med Fallen, var han jo måske også, altså, en af de bedste VP-spillere, og en af de bedste indnyttelsespillere på det tidspunkt, til at han kunne vende en Altså, han minder lidt om det Kadeen gør i øjeblikket. Mm. At altså, sige han har en meget aggressiv FVP, men han kan også bare lukke runder på det. Eller det kunne han dengang knap så meget mere. Men det er lidt det Kadeen også gør nu. Altså til at sige han han spiller med en voldsom selvsikkerhed, og han tør at tage dueller, og han tør at lave altså, atypiske plays og kan så samtidig finde ud af at tage den information med, altså og videregive den og få folk til at reagere op af det og skabe en plan omkring det, hvor altså SK var best, var det der forlinjenedskal. Altså han var den mest spændende spiller sidder at følge på en kamp, fordi det var så eksplosivt mm. og så atypisk. Altså til at sige, at han brugte jo nogle gange en AWP som shotgun og skulle helt op i hovedet på ja, ja,
0: Fuldstændig. Jeg synes også, altså et eksempel, mm. som så ikke en album, men Carrigan er jo også en fan for det der ikke. Altså ja. med at, at spille en skæv form for Counter Strike, hvor man nogle gange kan være sådan, altså de ting, du gør lige nu. Altså ja. h- hvordan, altså, hvorfor, hvorfor er du ikke døde nu? Altså ja. sådan det er virkelig. Øh, Utroligt at se, hvor mange, hvor mange skæve plays
1: han kan lave i løbet af sådan et øh, game der. Ja, altså. yeah, men så jeg at jeg har selv spillet med, med Finn i tidens morgen, så jeg tror lidt, han kommer. Nu er det sådan en ren gætværk, men jeg tror stadigvæk, at, at lidt filosofien er det nok også fra det vi spillede i tidens morgen. Altså det der med, at, at det er lidt løst, ikke? og man kan free call, og man kan reagere. Og der er han jo så bare nok altså, sindssygt dygtig til, at når han sag, altså laver sin egen ting, så kan han kommunikere samtidig. Så det er ikke sådan, fordi at så siger han bare, nu gør jeg lige et eller andet, ikke? og så står der fire mand spiller, eller der står stille og venter på, nå, okay, lad os se, om det lykkes. Mm. Altså, der har han egentlig sat en plan i gang samtidig, eller også så ved han, hvad han vil bruge det til, eller hvorfor han gør det. Og sige, det er jo lidt igen, så er vi tilbage til midtvagncall, og kan have det der overblik, selvom du egentlig også sidder og skal fokusere på din, på din egen rolle. Mm. Det er jo det, der tit bliver svært for en engemlitter, det er, at du skal sidde og holde overblik over fire andre, Samtidig med, at du egentlig også skal være klar til at skyde ham, der dukker op i dit tægtekåren, eller sidde i en smoke og holde altså en position eller andet. Og det er jo der, hvor et, der er i hvert fald ingen midtters, der bliver meget stille. Altså i så kommer der fokus på deres egen, deres egen play eller deres egen situation. Ikke? Og så, jamen, så risikerer du også bare, at du har fire spillere, der står stille og står og venter på. Og ligesom, hvad skal vi så? Og så dør han, og så sidder han og bliver frustreret. Og siger, hvorfor har I ikke løbet ud? Altså det var da ren logik, at det var det, vi skulle her. Du sagde ingenting, mm-hmm. du var bare stille i tusind sekund. Mm-hmm. Hvordan var han som indgænger i der? Hvordan var han der spille med? Øh, Karikerne eller? Hvad? Mm? Jamen, jeg tror at da, dengang jeg spillede med ham, der var han ikke egentlig gået over i min rolle endnu. Mm. Jeg tror, at han gjorde det sådan henad, da jeg egentlig stoppede. Øh, der røg han til Mausports i slutningen af 1,6 års, tror jeg, hvor han begyndte som sådan en caller. Men, men altså, jeg vil gå ud fra, at han spiller ud for sådan de samme promisser, så til, at det er meget det der er reaktivt, men altså, rigtig god til at kommunikere ud, hvad der skal ske og hvornår det skal ske. Og så også netop det der at sige, nu, nu ser man med nogle af hans hold, ikke at han er bedst, når tiltroen er til ham. Fordi idéerne er gode, og de, altså han har haft hold, der Jeg kan ikke engang huske, at man har haft førstepladsen på, på ranglisten. Men, men altså det har jo virket. Mm. Og så er det jo så bare den der igen med, at sige, når det så begynder at gå dårligt, hvis tiltroen så forsvinder, sige, så forsvinder noget af hans styrke nok også. Fordi så er det lidt den der, at sige, hvis I ikke vil gøre det, jeg kolder, så kan jeg ikke byde ind med så meget mere. End, altså Så må jeg selv ud og skyde nogen. Mm. Men det virker også til umiddelbart,
0: som jeg ser scenen lige nu, at den, det Counter-Strike, som han gerne vil spille, er ikke et top 5 Counter-Strike. Altså hvis du kigger på top 5 lige nu, ikke? altså Navi, Gambit, Virtus Pro, Heroic. Og, og Astralis måske, sådan ja. uh, G2, du ved, så har du sådan nogle, du måske hvis ligger og kæmper om den der femteplads lige nu, ikke? Ja. Uh, jeg ved ikke, om du er enig i den sådan rangering, at det ligesom er sådan ret klart top 4 lige nu. Jo, jeg synes, det lyder meget rigtigt. Ja. Uh, at der måske Heroic er sådan et hold, der har sådan noget af den der dynamik, der ligger lidt i Carrigan's spillestil, men de her tre andre hold måske Virtus Pro og Gambit som sådan de de bedste eksempler på det eller sådan, der stærkest embodyer den her meget metodiske ja. Counter Strike. Hvad hvad er det? Hvad hvad hvorfor tror du den hvad hvad, altså, hvad er det for en scene vi har lige nu i forhold til det? Altså tror du Carigan vil kunne med sin spillestil komme op og ligge og rode i top 5 og, og, og hvad er det? og hvad er det som Altså, for mig så er der nemlig bare sådan en meta-ændring lige nu, der foregår for øjnene af os, altså et generationsskifte. Ja. At de her hold, de kommer ind og introducerer et eller andet, cis introducerer et eller andet nyt til Counter-Strike, og det er som om, at resten af verden, udover Heroic af et eller andet grund, er sådan hjælpeløse. Og det er også et godt spørgsmål. Hvorfor tror du, Heroic kan spille op med de her drenge? Fordi
1: de virker alligevel til at have en, 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 en lidt anderledes stil. Altså, jeg tror, den store force ved Heroic lige nu, det er bare det der i, at de har fem spillere, som er sindssygt gode ja. i det. <laughs> ja, det er virkelig. Og så har de nok, altså, de har en, 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 en sindssyg god coach i forhold til, at analysere og forberede sig på modstanderen, ikke til at sige, at de har en, en, nok en klokkeklar plan, og de ved også, hvad modstanderen kommer med, så de er aldrig i tvivl, de bliver ikke overrasket. Og ja, så, så altså, nu har jeg en, en, en enkelt spiller på min hold, der tidligere spilte med Stavn også, for at, at han bliver præset til at være rigtig god til også at byde ind midround, altså og kunne lave nogle plays og kan også kommunikere, mens han gør det. Så det giver dem også bare den der, hvad skal man sige, dynamik altså til at sige de, de kan være svære at udsige, ikke? Og de tør også at lave nogle plays, og de tør at lave lidt atypisk og tænke tænk ud af meta, altså komme med noget man, man egentlig havde glemt. Altså til at sige jeg sidder også nogle gange og kigger tilbage ikke? og siger, når vi så har så mange metaskift som vi har, siger, så kan du godt have haft taktikker for fire år siden, hvor man sådan lige pludselig tænker, siger, "Hvor f- den kunne egentlig være meget fed at hive ind igen", ikke? Og sige det er jo sådan nogle små gimmicks, de måske også sidder og kigger ind i, altså til at sige de er bare lidt, lidt mere uforudsigelige at tør gøre ting, hvor de, hvis du så tager altså, den den helt modsatte boldgade, det er jo så Gambit og for eksempel Virtus. I og med, at deres, det er så, altså, som du siger, det er så struktureret. Og der er bare, altså, der er ingen, ingen småfejl. Altså, alt bliver taget metodisk, der, du, de, altså, du, du får ikke noget kontrol mod dem, du får ikke noget gratis. Mm. Og det er jo så det, de designer i at sige, at hvis, hvis det, de har spillet op imod, det var egentlig, at folk gerne vil gøre det lidt mere løst, og turde tage nogle dueller, ikke? Så når de så bare gør alt, altså, til at du bliver straffet på hver eneste lille ting, du gør, og alt bliver taget kontrolleret, og de, de laver ikke uh, fodfejl, eller lige kommer til at peak, før smokeen springer, eller før flashen popper, eller hvad det skulle være, ikke? så gør det også bare for mange af holden, ikke? så bliver du bare presset længere og længere tilbage på mappet. Og når de så får presset der længere og længere tilbage, ikke? så er det de, de egentlig, det er det de gerne vil. Altså så er de comfy deres, fordi så er det de kan køre hele deres ting. Og problemet, det, er det der er at sige, det, det bedste counter mod det, det var måske det, der at sige, så vi bare lidt op i hovedet på dem, og tale yeah. om For det er jo det, der
0: var så sindssygt i, hvad hedder det den seneste ESL Pro League, hvor ja. Roig jo løb med sejren. Jeg synes, det, det er sådan perfekte, hvad kan man sige, sådan det emblematiske, kan man sige, essensen af det, det var en det var Inferno i ja. den finale der, og Banana Control på den, ikke? Ja. Hvor det var som om, at alle andre hold, som Gambit havde mødt, der havde de ligesom, gennem den der metodiske tagning af Banana, der havde de bare fået dem presset tilbage ja. i side, ikke? Og så, jamen, så endte de jo bare med at stå med bukserne nede, fordi så kommer de ind på det side, og hvis Exile han pusher et side, altså du, han tager dig. Altså, ja, og det, det gør han bare. Men der var det som om, at Heroic de sagde, nej nej, 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 Vi gør ikke det her. Vi holder den. Altså, ja. vi holder den. Der var sådan et rigtig lækkert play, hvor jeg tror, det var, at det, tror, det var stavn og refresh der sammen, du ved, lavede øh, sådan et du ved, forsinket popflash, hvor de lige fik dem til at tro, at ja, nu har er... I har fået, I har fået bedre
1: at af, vi ja. giver op, vi, er, vi har lagt os fladt ned, og så kom den bare, og ja. så, uf, at det var virkelig lækkert at se. Men det er jo, altså, det kan jo også bare være en hel del af forberedelsen til at sige det der, at sige dem, vi, vi vil ikke afgive den her kontrol, fordi vi ved, at hvis de får den, så har de en rigtig stærk uh, T-side. Altså, til at sige, at vi med, med vores gamle hold, bare for at skal, skal pusse en egen glorie, ikke altså, vi havde i vores, øh, storhedstid, der er lige omkring november, december, der tror jeg, vi var arrangeret på et tidspunkt som tror, det anden eller tredje bedste hold sådan, altså på på Inferno. Og vi var sådan helt exceptionelle på, på UD i forhold til, hvordan vi brugte vores nades. Altså, vi havde rigtig mange små gimmicks med dobbelt nade og triple nade og alt sådan noget der i det. Hvad er UD? Øh, utility damage. Ah, UTR UD er ja. ja. Så altså vores målås HES, hvad vi ellers brugte. Mm, mm. øhm, Flashes sådan. i hovedet på banen. Det er Det er fint. Nej, ja, det er. Bare tyret næste sted. <laughs> ja, ja. Men det var, det var jo netop, at så løb vi også nogle gange ind i at. Vi var rigtig borde af, at vi havde TMB, som var sindssygt god på bananen, både som, som CT og T, men så havde vi også kampe, hvor at hvis folk så virkelig altså, ville fejde om den kontrol, og vi ikke kunne få den, så havde vi bare lige pludselig nogle gange heller ikke så meget at falde tilbage på, fordi nu har vi bare været vant til, at den, den fik at han skulle den kontrol, eller han vandt duellerne i hvert fald altså, den af gangene, Hvor at, at, så havde vi også på mange gange, hvis vi så havde en, en modstander, som enten havde counteret, eller også bare var voldsomt aggressiv og tog duellerne hele tiden. Jamen, så tabte vi sgu nok også en nu. Altså til at sige, at vi, vi, vi har fået nogle, nogle voldsomme resultater nogle gange, hvor vi bare blev stompet på, at vi ikke kunne få den kontrol. Og der kan man jo så sige, om det var forberedelse for modstanderne, eller det bare var sådan, de spillede. Det, det kan vi jo ikke vide, men det er jo en måde nogle gange at lukke det ned på, ikke? at sige, hvis de vil bruge det her kontrol, altså særligt lige ved Game ikke? hvis de gerne vil arbejde sig frem. Øhm, jeg tror så også, uden at være sikker, altså nu er de borgeret i Gambit lige nu, at deres fem spillere også bare har et sindssygt højt niveau. Men jeg tror også i takten med, at hvad man sige, de, de bliver mere og mere hvad man sige, dem, man kigger, kigger hen mod, ikke? og kigger, hvad de gør, hvad de lykkes med. men Så skal de også være dygtige nu her til ligesom at forny deres playbook. Fordi ellers så begynder det, altså, så begynder det at blive forudsigeligt. Og så, så skal de leve lidt på det der med, at de så gør tingene 100% ordentligt hver gang. Altså det lykkes også indtil videre altså, til at sige sådan, det vi arbejder meget med, når vi snakker det er, at du skal have, holde dine trades op. Hvis du kan trade dig ud af alle situationer så skal du nok også ende med at få en hel del runder. Og det er der, hvor de i hvert fald lige nu er sådan second to none for mig, det er bare, at når de gør noget, så kommer der så mange. Altså, så vælter de ud som, som lemminger af altså alle åbninger. Så altså, det er ikke bare sådan, du får ikke lov til at skyde en. Mm. Altså, du, du har instant kontakt på to nærmest hver gang. Altså, hvis du så får en, så er det fint ikke, men du bliver også tradet. Altså, det er meget sjældent, du får lov til lige at spille dine vinkler og skyde tre gambit-spillere, fordi at de er så hurtige til at reagere og gøre det samlet, når det er. Og der kan du sige, altså Virtus gør lidt af det samme. Altså, de, de aktiverer ham der i kender i starten, til at han er jo en voldsomt aggressiv spiller, ikke? Og sige hvis han kan gå ind for en, så er det til deres fordel på de der T-sider. Og så har de jo bare en mest tør AV, men bare succesfuld AV ja. i game Ja, ja. Til at, sige, at han har fået meget kritik for en spillestil, men det er også bare til at sige, at, at når du har en AV-spiller, der kan have så meget impact, jamen så er det også bare mange gange det er værd, at han holder sig lidt i baggrunden, eller at han saver den i situationer, hvor at, at det her kommer sgu nok ikke til at lykkes. Så man så diskutere nogle gange, om det havde givet dem nogle flere runder, hvis han prøvede, men det er jo så deres vægtlæk at sige, det er jo. Man kan jo ikke rigtig sige, at den ikke fungerer, når de så ligger, hvor de gør. Nej. Så... Men det er jo netop til at sige, at, at de der to russiske crs hold der, at, at når man ser dem spille, man kan bare se, at der er så mange aftaler på, altså til at sige, de er aldrig i tvivl om, hvad der sker, eller hvordan de reagerer. Eller har en masse små gimmicks på, på alt muligt. Altså til at sige, at jeg husker en eller anden virtusrunde på, på Vertigo også, hvor de lavede et eller andet, altså voldsomt fedt, hvor de presser to mænd igennem en smoke, og, står, og så holder hinanden i sådan noget ping-pong-crossfire, ikke? Så mm. får den ene kontakt, så skifter de lige sider og bytter rundt. Og, mm. Hvor man også bare kan se, at det er sådan noget med, at det er i hvert fald lidt et, et play, de har kørt før, fordi det sker så lynhurtigt med det samme smoke, lander, så har de deres reaktion klar, og så gør de det der op af det. Og det der, var jeg siger, det... det for mig er vi også bare lidt tilbage i det der, hele mindset, de kører med, altså i, hvordan de lykkes, altså det vil sige, Virtus har sådan en kåre en, en 3-mand, tror jeg, der var med til at vinde majoren engang gang med og så. så de ved jo godt, hvordan man skal bygge et hold op, og hvad det kræver, og, og alle de der ting, altså til at sige, at, at helt tilbage fra før, de egentlig blev Virtus, hvor jeg stadigvæk tror, de hedder Avangar, altså der havde vi også træningskampe mod hvor, hvor man også bare så og tænkte, shit, de går nok bliver dårlige, hmm. men det har jo så bare været en proces for dem, Øh, der havde de så ikke kendt dem med dengang. Og det kan jo igen, det kan være den der ene brik, der får det hele til at falde i hak, at du lige pludselig får få ham ind og siger, så giver alt bare mening, altså i forhold til spillestil og roller og, og hvad der ellers kan være. Altså at sige, der er nogle gange så den der ene, ja, en brik kan være alt i, om det lige klikker, eller bare for at få frisk pust den nye energi, en ny motivation, hvad det skulle være. Mm. Men ja, de to hold der, hvor at, at så i forhold til sådan som crs spiller så der er vi jo helt modsat. Mm. Der sidder man nogle gange og kigger ind og siger, at, der er, altså, at man bare synes, der er ingen struktur. Og ja. så kan man bare lidt føle, at de er bare bort af, at uh, elektronik og simple uh, skal gerne skyde de der 30 per kamp, og altså, så, så, så kan de vinde. Uh, hvor der føler altså, nu sad, jeg, nu så og så finalen her, hvor de spillede mod, mod Gambit og kørte dem over jeg 3-0. Kørt kørte dem over nemlig, det er og der kan man så snakke både om at sige, jo, de havde nogle, nogle rigtig gode individuelle performances, både på elektronik og, og simple og, og bit og så videre. Men også bare til at sige det der med, at, at, om det også er også et spørgsmål om forberedelse. I og med at Gambit har spillet så meget, som, som de har, ikke og det kan være svært at forny sig. Særligt hvis de er kommet frem på den der lidt mere låste spillestil, ikke? hvor at sige, har bare altid været lidt mere flyvsk Så er det jo nok i hvert fald nemmere for dem at adapte til det, Gambit laver en omvendt. I og med, at du ikke helt lige ved, hvad, hvad de gerne vil.
3: Mm.
0: Jeg synes også, det virker til, at altså, altså, Navi har i et eller andet forstand også taget måske en lille smule ved lære af, altså, af, af, af de her hold, ja. altså af, 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 det, af den øvrige CIS-region, og virker også til på et eller andet måde bare har fået en lidt mere mental kølighed. Altså som om, at der ikke er samme sådan, øh, hvad hedder det, hvad hedder sådan noget, bump factor, hvad nu det hedder, når man øh, bryder helt sammen
1: altså pres på dem generelt eller hvad nej
0: du ved at du ved, når, når momentumet går imod dem så altså, falder de helt sammen åh oh,
1: ja så crumble under... og ja
0: de crumble under og presset ikke ja. altså at, at det virker også til at der er kommet en lidt stærkere og sådan du ved og også at det er det en perfekt tog, at vågned op altså ja. sådan fra, fra sin en rimelig lang søvn virker det til til sådan at blive rimelig sådan, competitive ja det
1: ja men jeg synes også altså man kan sige det er i det der eller i hvert fald noget noget at sådan tænker over når jeg sidder og kigger på det også det er jo bare til at sige når, når konkurrencen er så høj som den er Altså, så det der med at sige, at, at Gambit ender i uh, x-antal finaler i strej er, er vildt imponerende. Men, men også lige så meget for de andre hold. Altså, det der til at sige, at... som man siger, så er jeg så heller ikke mere tilfældigt, end at, at har du bare et enkelt off-game? Altså, er det en semifinale? Så er der stor chance for, at det kan være et semifinale-exit. Og det er bare det der igen til at sige, jo, det, det, det skal jo helst ikke ske, men, men det er jo bare derfra til at sige, at det er mennesker. Altså, og de kan løbe ind i, at det der med, om det er bare lige et millisekund, et off-timing, ikke? Eller det er lige et whiff i den forkerte runde, eller hvad fanden det siger. Altså, det, der er så få ting, der kan afgøre det på det der niveau, til at sige, at, at, at det er ligesom, når man, når man ser Astralis, ikke? Du bliver så skuffet, hvis de ikke vinder. Fordi man har bare været vant til, at de vinder. Mm. Men det er jo også det der til at sige, at det er jo, altså, det er jo lang tid siden, altså i den forstand i, at folk er også bare blevet bedre, altså alle, alle andre hold omkring dem er også blevet bedre, og alle har kigget op til hvordan Astralis spillede, ikke? Og, og har nok set altså, 20 demoer magisk, hvis man har altså, spillet indenfor på eller noget til at sige, du ved sgu godt, hvor han står henne, og hvad han gør. Og sige, det gør det også bare svære for dem hele tiden, at skal være nyskabende. Til at sige, folk, folk har den at tendens til at være sådan, at hvis de ikke vinder, så uh, de er dårlige. Ja, altså, nu er de ja, nu er de, ja, ude, ja. ikke? Hvor det er også bare sådan lidt, lidt realistiske briller på, altså til at sige, at det, det samme med fodbold og du kan bare ikke, altså, ønske snart, at du vinder hver gang. Men, men lige med CS i, i forhold til, hvor mange ting, der kan spille ind, jamen... Så gør det det bare lidt sværere, selvom du har et stjernespækket holdkort, altså og skal lukke kampen hver ene næste gang. Mm. Og det virker også bare til at være en
0: sport, der lige nu går igennem sådan en virkelig, som vi har også lidt snakket om det ikke, altså den her transformation, altså at niveauet, grundniveauet, altså hæver sig bare op. Ja. Du ved. Og jeg synes det er faktisk også noget, jeg synes der er meget interessant ved, ved dit perspektiv på alt det her ikke? fordi du spiller jo alligevel eller træner på et niveau, hvor vi alligevel er i, du ved, altså vi er ikke helt i toppen endnu, men, men du har jo ligesom nok nogle visioner om det, som jeg også rigtig godt kunne tænke mig at spørge ind til men at det er også sådan altså du har vel også kunne se hvordan the rising tide kommer altså nedfra og op, ikke? Altså jo, at jo. det er bare også en bred over en bred linje at niveauet stiger, og det giver jo så selvfølgelig også nogle effekter op i toppen, ikke? Altså. Ja.
1: jo hvis man bare tager den danske scene isoleret set, altså siger hvis vi spoler et år tilbage eller et eller andet, jamen der var slet ikke nogen tvivl om om hierarkiet. Altså hvor holdene lå hen og hvem der kunne slå hvem, ikke? Hvor, sige, så lige pludselig så står vi et sted hvor at hvad skal man sige subtoppen der, eller bunden, er bare blevet, altså, endnu stærkere, til at de kan godt gå ind og lave det der opsæt øh, mod, om det er os, eller Lyngby, eller Flames, eller Trick for den sags skyld, altså til at sige, at det, det sker, at de hører et enkelt map her, der, hvor at, at for et år eller halvandet siden, der, der var det jo bare sådan nogle, hvor vi, altså, vi gik bare ind og sådan, ja, ja, lad os mm. få det overstået, ikke? lad os lige løbe dem over. Hvor at, at der spillerne jo også bare udviklede sig løbende, og det er jo en, altså, man siger, det er en del af den danske scene og det miljø, vi også har, det er jo derfor, turneringen som Power og, og hvad det der hedder, er jo sindssygt vigtig. I og med, at de får lov til at spille mod de hold, altså det lyder også så højrød ikke, men at de får lov til at spille med, hvor det er lidt bedre modstandere, og de bliver udfordret på nogle andre parameter. I og med, at skulle de bare sidde og køre sådan en liga, hvor at, at ja, altså yeah. det er de samme hold, ikke? Men så Den vandt vi igen, ikke? Men vi skulle ikke blive klogere af, hvorfor vi vandt, eller hvorfor vi, 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 vi kørt dem over i den her kamp. Så det er jo, det er jo i hvert fald en del af det. Øhm, til at sige, det der, vi kan synes som subtopholdende, der er det jo sådan, vi ikke har noget, der så, altså et niveau yeah. af en liga, der kunne tiltrække Astralis og Heroic, eller North, dengang der også eksisterede. Altså sådan, at man også kunne få lov til at blive skære med dem, <coughs> udover at du så skulle ramme dem i en kvalifikation eller et eller andet. <coughs> Bare for at finde ud af, hvor, altså, hvor ligger man selv hen? Hvad kan man måle sig med? Altså til at sige, vi, vi havde en del hål, til vi kom til sidst, hvor at, at, jeg tror, vi fik lov til at møde Heroic en enkelt gang <coughs> i noget Elisa Invitational, tror jeg hvor at jeg tror at alligevel, at vi formåede at hive overpås mod dem ret stort i en, i en BO3, hvor der man så siger, altså, og det er du til os, det er det nok til, til en vis grænse, ikke? Eller også bare måske, om de tog lidt, lidt mere løst på det, i og med, at de, de troede, at den skulle de nok hive hjem. Men, men der var det jo sjovt lige at få den der føling af, altså, når det nu var officielt, fordi en ting er at køre træningskampe mod dem. Igen, der, der spiller folk bare anderledes, ikke? Og de, de gør nogle ting, og man kan hurtigt tage nogle runder på, at de bare reagerer, eller så skød han lige to, ikke? Og siger, nå, så var den runde tabt. Hvor når det er så officielt, der er det bare lidt et, et andet tempo, man kører i, ikke? Og folk spiller runderne ordentligt, og man tager ikke de der gambles, hvis det er tæt. Så det var meget sjovt lige at prøve den del, altså til at vi, vi har haft nogle officielle kampe mod Mauser og sådan noget, også hvor vi er blevet ølagt, altså ja. på, på ting, vi ikke lige havde forventet. Øhm, men, men det der, jeg siger lige at få lov til at blive skæret med dem i de der turneringer, det giver også bare en, en helt anden indblik i, hvordan det egentlig kører. Altså jeg kan jo blive, blive helt overrasket, nu sad jeg og så, øh, hvem fanden var det Astralis bældemod? Nu ja, bliver helt tvivl, men det var, en, det var en trainkamp, hvor jeg synes jeg har set flere trainkamp, hvor jeg siger, at mange af holdene kører egentlig bare ud i en default, og så er det det, altså så, så ser de hvad der sker. Hvor at, at, at sige, det, det er jo også den typiske meta, det er det, man gør, men når man så sidder og kigger ind i, at de er bagud 10-0 på en T-side eller et eller andet, så siger hvorfor har I ikke et eller andet? Mm. Mm-hmm. Det vil et eller andet ja, op ad, ja, ja, andet ja. op ad hatten, ikke? Mm. Altså noget, hvor vi så tænker, nu, nu gør vi ikke bare det samme for elfte gang i træk. Altså så kører vi en, et rush, eller vi, vi kører et eller andet execute, et eller andet, hvor man bare følger, fordi det er jo sådan, hvis vi kigger ned i vores tier, der er det det, vi gør. Og ud fra i hvert fald, når jeg har snakket med nogle af de andre coaches på de store hold osv., så så mange af dem, de kigger jo egentlig nogle gange, når de skal finde nye ting, så kigger de jo ned i vores, altså, hvad skal man sige, kamppuljer der er i at sige, fordi det er jo også, der skal nogle gange, hvis vi skal frem på scenen, ja, ja. så skal vi jo komme med, med et eller andet gemmæg, eller et eller andet nyskabende, fordi hvis alle bare kopierer Astralis, jamen, så har alle sjovt nok også et counter til det, så vi skal jo gøre et eller andet, der adskiller os fra, fra de andre Og der i for eksempel, jeg huske, da vi sådan fik vores run i gang, på vores uh, Inferno dengang, der havde vi sådan en, en særlig taktik på midten, og vi løb folk over på den. Men hvad var det? Øh, jamen, det er egentlig bare, altså, vi ikke for meget, men jo, mm. folk har nok, altså, det for, men vi, vi havde en eller anden taktik, hvor vi popper midten på, på to flashes, øh, og så løber vi egentlig nærmest bare med knivtrukket, og får en flash mere, og så fanger vi en rundt på buen hver gang, mere eller mindre. Mm. Så det var bare sådan et meget eksplosivt uh, midtpop. Men der kunne vi jo se fra, at vi egentlig slog, mange gode hold på en færre til at lige pludselig når vi så spiller mod folk så kom vores taktik kun mod os selv ja ja og altså og vi det er også lidt pludselig... en gave ikke jo men vi kunne lige pludselig sidde og se nogle af de andre hold der når vi når vi så sådan og siger så, hvad fanden var det lige, var det lige vores medeksplod de kørte der i en uh, semifinalkamp i en eller anden stor spilning siger ja, er det, det tror jeg sgu egentlig det var ikke altså til at sige at det, det der mange gange der kigger de jo nedad, fordi at netop de spiller mange gange så textbook, som de nu skal og de har egentlig ikke tid til at sidde og skabe selv altså opfinde de der ting så kommer man bare ned og stjæler lidt og finder noget af men altså, hvad, an- hvad ankommer sådan, altså hmm. bare det er sindssygt spændende,
0: altså, fordi jeg kommer til at tænke på, at sådan, der er sådan en, øh, øh, da japanerne under 2. verdenskrig, de, de indså jo, at de var langt underlegende i forhold til at være i krig mod øh, amerikanerne. Det vidste jo godt, at, det, at du ved, vi ligger ja, også det med der, der. den største industrielle magt. Og der var det jo, at man var nødt til at berusere sig på sådan en... Øh, der kreativitet, eller hvad man ja. vil. Og der beskriver, i sådan en podcast, jeg hørte, der beskriver de så, at der var ham manden, der ligesom fandt på Pearl Harbor-angrebet, som jo var sådan en, en genius, på mange måder, sådan ja. en ord uh, de lavede der. At der var der så et eller andet fyr, der gik rundt, han, sådan generalen for floden, han havde sådan hans assistent, han var sådan en fyr, der var kendt for tit at være nøgen, og så går det og drikke kaffe dagen langt, og så sad han bare, når man kom ind på hans værelse, så var der bare, papir og stråd over det hele, og en med sine smøger og udviklede taktikker og sådan noget. Ja. Altså, hva, er det, hva, hvordan det der med, jeg ja, du snakkede om theory crafting før, hvordan, hvordan laver man sådan nogle
1: plays der? Jamen, jeg tror bare, altså, det, det er bare meget en, en idéproces. Mm. Altså, det der til at sige, hvis, hvis, altså, hvis vi tager udgangspunkt i, at vi er måske tabt til et eller andet, øhm, så kan vi sidde og kigge i, siger, hvordan, altså hvad er det, vi taber til, ikke? og sige, hvad, hvad fanden er det, de lykkes med? Og siger, så kan det jo være at tage den del, og så lige, altså, fintunen, eller, eller eller hvad det nu skulle være, altså til at sige, om det er vores, øh, vores execute, eller man finder ud af, altså det er igen der er nogle gange, at hvis der er en eller anden ting, som bare er meta for alle hold at gøre, jamen, så er det jo den, hvem kommer først op med et counter til det? Altså, om det er et execute, eller det er en måde at tage kontrol på, altså det kan for eksempel, det bedste eksempel er jo nok bananen, som du sådan nævnte tidligere, at det er det sværeste sted, sådan på, på altså alle maps, ikke, og det, det er en af de maps, hvor der bare er instant fight i løbet af altså 10 sekunder ved sporene, ikke, siger, så kan du have afgjort runden nærmest, eller du kan, du kan have tabt runden på bananen. Og det er jo netop til at sige, der er jo sindssygt mange forskellige nætsets. Altså, jeg tror bare, at når vi løber ud, siger, vi har jo nok 4-5-6 forskellige måder at tage dem på. Om vi gør det aggressivt, om det er den ene flas, det den ene, ene smokesæt, det er den ene netset. Hvad, altså hvad fanden det skal mm. være. Ikke, der er så mange forskellige ting. Og siger, så er det jo netop ind i det, med, så skal man jo finde ud af, til at sige, at det første, der kom, det var dengang, hvor altså, Astralis historiet, det var bare altså, det tror jeg, næsten alle hold kalder det Astralis-sættet, hvor du bare lægger altså, dobbelt molo og en dyb smoke, så du er sikret, at de kan ikke kan stå nogen steder. Mm. Og det tog folk lang tid at finde ud af at sige, hvordan fanden counter vi det, men siger, så kommer der lige pludselig et move, hvor folk begynder at smoke af i midten. Sådan at det kan godt være, at du bønner din næse på det, men du får ikke noget kontrol, eller du får ikke noget info på det, fordi de kan egentlig stadigvæk spille ind ved træet, eller de kan spille ind i, i Kina eller et eller andet dernede, så du får ikke den der info på det så skulle man så finde ud af, hvad gør, vi, altså, hvad gør man så? Så kom der, jeg tror, det kalder det en fanatic-smoke, så begyndte du at smoke bilen af, som T, altså helt ned fra bunden af, af sporen, mm-hmm. bare sådan, der gør, at så kan de heller ikke komme ud. Og så kan det godt være, at de smider to mål men de kan, ikke, altså, de kan ikke komme ud og spotte dig alligevel, så har mm. de bare brugt deres utility på det. Mm. Så det er jo sådan et sted, hvor det der med, at man, man sådan skal sidde og tænke ind i hele tiden, og sige, hvad dør vi på, og hvad taber vi på, og det er godt nok irriterende det der, ikke. At sige, hvad, hvad kan vi gøre for, at det ikke sker? Altså det samme som at sige sådan noget som yard på nuke. Altså til at sige, jeg ved ikke, hvor lang tid det gik før, folk tænkte, at man, vi kan da bare ødelægge den der væg med at kaste en molo her. Ja, mm, yeah, altså bare
0: kaste en molo secret, eller hvad?
1: Ja, eller lægge den der ved, ved røde container. Yeah, yeah. Så, så, så når den lander, ikke, siger, så er der et eller andet stor gap mellem de der to smuks, der mm. skulle lukke hele væggen over mm. til, til secret. Og mm. sige, at når det så begyndte at blive en ting, jamen, så kom der jo lige pludselig en ny variation af de der yard smokes. Så kom der jo bare dem, der lå... Ja, så altså 5 meter længere fra. Ja, VM1, eller hvad den hedder. Ja. Ja, mm. Og så fandt folk jo en counter til det. Så begynder de at mulleromme på, hvad hedder det, på gaten der, sådan at når den ene smoke lander deroppe, så laver du også et gap. Mm. Så var der jo sjovt nok en tredje måde at lave smokes på også. Altså, mm. til at, at Det er jo egentlig bare det, når man, når man sidder i processen, og til at sige, for, hvor afhængig af hvor ideerig både en selv og en spiller sig så, så er det der nogle gange bare man smider idéer i luften. Sige, kan vi gøre det her? ikke? Kunne der mm. være et play omkring det her og sige så vil vi godt sidde og bruge en halv time på eller hvor vi siger, nej, ja, <curry> det, ja, det kunne vi sgu ja, ikke bruge til noget. Ja. Eller også, at vi så finder man en genial ting, hvor siger, ja, det er jo sgu egentlig meget fedt, det her, altså, det er der til at tænke lidt ud, altså, til at sige, jeg tror, mange gange, så kommer jeg med meget skæv der. hvor at så nogle gange, så har spilleren den der, nej, 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 og så særligt den sætning, jeg så godt kan lide, det er mange gange det her, det er der ikke andre, ja, der gør. Og Så er det bare sige, nej, men skulle vi så ikke, altså, er det fordi det er så dumt, eller er det bare fordi, folk ikke har tænkt det? Altså det kan være alt retake smokes, eller hvad det skulle være, ikke? Altså det der til at skabe plads, hvor at, at, så er det jo sådan lidt afhængig af, hvor åbne og hvor frist din spiller er på at prøve det. Fordi det kan også være, at det kommer til at se røvdumt ud. Ja, og det er timer, der bliver brugt jo også. Ja, ja altså. det er det ikke. Men, men det er nødt til at sige, den der til at sige, at, at, at jeg vil hellere have, at folk bare spytter idéerne afsted, og så kan vi sådan afskrive dem og sige, nej, det, det virker sgu ikke. Eller også jo, åh, lad os da prøve det af. det kunne sgu være meget sjovt Altså at sige, jeg har stadigvæk en, en, en idé, jeg har leget med i, i lang tid, som jeg har aldrig nok nogen spillere til at køre det nu, men det er sådan noget med at run, boost to man igennem smoke osv. Nå Så, videre. Men, øh, så ser jeg, om jeg dag for at ja, til spillerne til at, synes jeg, vi ser, til at dag, prøve det. Så se vi en dag ser dem til en major eller, et ja. eller andet, ja.
0: Det er sindssygt. Når jeg hører det der, ikke og du beskriver her, ikke hele den her kreative proces, det er at finde moves, du ved, både at reagere på et meta, men også at ligesom prøve at skabe sit eget meta, om man vil. Altså det øhm, det, det, det gør bare mig helt overbevist om, at Counter-Strike er en af verdens bedste sportsgrene. Fordi den form for uanet mængde af kreativitet og friheder til at prøve idéer af, øh, og, og netop det her fuldstændig vanvittigt hurtigt evolving meta, altså det synes jeg, hvad hedder det, det synes jeg bare er så fedt, mand. Og det, altså det, jeg, jeg, jeg havde et spørgsmål også her forberedt til i dag, med sådan, hvad er det, der gør Counter-Strike til så succesfuldt et spil? Der er jo masser af computerspil derude. Altså hvad er det? Og jeg tror, det er i hvert fald en del af det det er at den der med, at det er virkelig en sportsgren, som er så åben ja. på et eller andet måde. Det var også det, du selv sagde, ikke? det er et meget simpelt egentlig på mange måder præmis, du har. Men fordi det er så simpelt, så kan du også gøre, hvad du
1: vil. Ja. Ikke? Altså det er mega fedt. Jo, men, altså, jeg, jeg, jeg plejer at bruge sætningen sådan til spillerne også til at sige, at, at, at CSA er ikke mere avanceret end, end ja, det der, kan vi træde os ud af situationerne, ikke? og kan vi komme ind på et site, så, er det egentlig bare, altså, så skal vi bare stå rigtigt og kunne lukke et efterplan hvis det er det. Men også bare til at sige det der at nogle gange med, at man, man vil gerne gøre det smart og avanceret. Ikke? Så sidder du og ser Astralis, Narvi, Gambit ikke? og siger, så ser du, oh, de kører en default. Og så tager de to lige lang kontrol, og han tager kort kontrol, og de gør det der. Ikke? Hvor man også bare kan sige nogle gange, sige, hvad altså hvad er det, det svageste punkt på mappet? Altså til at sige, vi, vi, øh, vi havde en, en, en taktik med det gamle hold på, på Tvane. Rush er bare fem af indenfor. Mm, altså brown halls Ja, yeah. russia bare direkte ned lav og det eneste, den eneste regel, der var bare, det var, at hvis, hvis han spottede os, og han målede, så abortede vi bare. Gik vi bare kørte de fuld. Men hver eneste gang, at han, om han altså, ikke fik kastet sin et hurtigt nok, eller han ikke stod og havde info på lav, så var vi bare fem mand ned. Og det var jo egentlig bare ud for den, altså, hvad skal man sige, filosofi, når man sige, at hvis du ser altså et overview map af Train, jamen alle hold starter mere eller mindre fire mand udenfor. Og det svageste punkt, det er ham solo indenfor, ikke? at sige, at han er en mod fem, så, altså så går han en for en, og vi trader ham, så er det stadigvæk til vores fordel. Og det var jo bare til at sige, at nu så jeg så sent, som, som finalen der med Navi og Gambler, de gjorde det i runde 15, tror jeg. Mm. Røg at bare fem man yeah. Og det er, det er jo til at sige, det er jo sådan noget, jeg synes, der er sjovt det der i at sige, at komme op med nogle ting, hvor man bare kigger på sin bag af. Altså, hvad er det, vi kan gøre? Hvor, hvor er hullet henne? I stedet for, at vi bare tænker det med, at det skal være så avanceret mange gange ikke, til, at det skal være... Ville execute med, med 3-4 smokes ikke? og tre målser, der skal ligge præcis hvor de skal være. Så man også bare det kan også på nogle gange være en god flash og så fem mand i en klump. Mm. Altså, det kan mm. også være nok. Fuldstændig. The path of least resistance. Ja, præ- Jamen, det er altså. Og det er jo det der til at sige, det er jo derfor, når man så sidder også det der, hvis man sidder og fyrkræft og med ingen ikke til, det kan lyde super simpelt. Og, altså, det man bare lige glemmer i det er også, der er også. altså, Der er også fem gutter på andet hold. Jo, mm. Som også spiller granater, og hvad fanden det ellers kan være ikke? Men, men det er der til at sige det, det kan være ret simpelt altså uden at man overtænker det. Mm. Fuldstændig, mand.
0: Hvad er, jeg, hvad er din vision for AGF i sport?
1: Oh. Jamen det er at vi vil ved med at lægge lag på. Altså til at sige nu er vi, nu er vi tre år ind i processen ikke? og vi startede med med et rigtig ung lineup, både i, i FIFA og hvad hedder det CSGO. Sig, så fik vi vist lidt i slutningen af sidste år der, til at sige, at, at altså, modellen virker, øh, og, og vi har gjort os en masse god læring om det her byggeholdene, og det altså scouting-processen i det, hvordan det, det skal hele skal køre. Ikke? Og vores FIFA-afdeling øh, kører stryende også. Øh, vi ligger nummer et i det der, der hedder E-Superligaen lige nu. Øh, og kører vi til, til finals. Så altså sig, det vi egentlig bare gerne vil, det er at blive ved med at lægge lag på, og så egentlig byg på baglandet også. Altså til at sige, vi har en akademitrup på vores FIFA, vi har en akademitrup på vores CS. Øhm, når corona engang slipper taget, så har vi forhåbentlig også noget undervisning igen på vores øh, Gamer Academy. Sådan så vi egentlig får sådan en helt stabil fødekæde til, altså til hele møllen og kan udvikle vores egen. Altså i og med det også, jeg nu sagde dem, at den store stor mangelvare, for eksempel på Ingame Leaders. Øh, det er en stor på, på sådan rigtig gode LP-spillere også. Til at sige, så det der med, at sige, kan vi så egentlig begynde at finetune og så kan vi lave træ ingemelders på vores altså gamer academy eller kan vi lave tre Vp spillere hvor der bare er fokus på at højne deres kvaliteter inden for det ikke og siger, så om vi så skal bruge nogen til vores eget første hold eller vi kan sende nogen ud i verden og sælge nogen videre altså til at sige byg, byg på den del <coughs> og så egentlig bare sådan cementere vores plads som altså en top organisation i Europa til at sige mm. det, det er en altså det er en lang rejse, øh, og man skal også væbne sig med tålmodighed i og med også at altså, til at sige et, det er svært at lykkes med alle ting på en gang. Altså til at sige, hvis du gerne vil have et kommersielt produkt, men du vil også gerne have sportslig succes, jamen så er du bare blevet båret i, at, at du har en økonomi, der også skal gå op. Altså til at sige, det, det er svært at spille på alle tangenter, og så sige, at øh, det er jo det, hvis vi tager North som eksempel, ikke? de købte sig ind på toppen, og de købte en, altså en organisation, de lavede et stort bagland med, med det hele, ikke? men det koster også kassen. Øhm, og det er jo også noget, vi kan se som organisation, i og med at nu er der en del hold, der har drejet nøglen om her i løbet af, af starten af 2021 og slutningen af 2022. Til, altså Norfor forsvundet. Existence, der havde dansk line op, har også trukket sig. Øhm, Madlines, der havde dansk line op, bænket nærmest hele holdet og har kun tænbe tilbage, tror jeg. Så altså, jeg tror, at spillerne vil forstå lidt, at det der med at få altså, 80, 100.000, 150.000, hvad det nu skulle være som spiller at de dage måske lidt lidt mere, altså de, de er ved at være over, i og med, at organisationerne finder også ud af at sige, det er ikke særlig rentabelt for nogen, mm. at spytte så mange penge i, fordi man kan sige, det er jo, det er jo fint nok, at Astralis og hvad der ellers er, de sætter til for, hvad lønniveauet skal være på, men, men de er også bare, altså, hvad man sige, de er superstjerner altså han kan lide kaliber, de har en kommersiel værdi, og, og du kan selv trøjer på, at, altså, du Dubuille han står i det, eller device han stod i det, eller hvad det skal jeg ikke sige, det, det var lidt nemmere at pitch hvor at for spillerne, eller for vores perspektiv, sige, at hvis spillerne heller ikke selv plejer alt, hvad der så hedder somi eller hvad det skal være, eller om de har en YouTube-kanal, eller om de streamer, så siger man, når du skulle ud og sælge noget, det gør bare, at det, det er jo ekstra svært, hvis de spørger, sige, hvad er vores switch. Så siger vi, øh, altså, vi har fem spillere, som i gennemsnit har 1000 følgere. Så siger åh, det var ikke det er verden ikke alverden. Ikke? Hvad kan vi ellers komme ud på? Så har vi hos egen kanal. Det er det, at hvis spillerne er lavet der, begynder at kigge ind i, at jeg har min YouTube-kanal, hvor jeg laver tips og tricks, og så streamer jeg tre gange i ugen med x antal viewers, hvad det nu skal være. ikke Så bygger bygge en kommersiel værdi. Og det er jo der, hvor vi bare siger, at der må vi erkende sig. Man, man kan ikke begge dele samtidig. Du kan heller ikke have en, en spiller, der skal altså, spille ni timer om dagen, og så forvente, at han også lige sidder og streamer tre og han lige får øh, klippet en YouTube-video her og der, og laver tips og tricks osv. Så siger Til at, sige, at det er fedt, hvis der er nogen af dem, der har overskud og gør det, men det er ikke altså, det er ikke et krav eller en forventning. Og det er jo der, hvor vi så har vi jo så bare rent erfaringsmændighed fundet ud af at, siger, at altså det kommercielle har også tråd i det sportslige. Altså det giver jo også bare gå med en. vi kan ikke gå ud og sælge, et produkt på at være nummer 25 i Danmark, og så forvente, at der vil komme nogen, og sige, åh, oh, det er godt en fed historie, jeg har mm. her. <laughs> ja. 25, Skal, I ikke, skal I ikke hjælpe jer lidt på rejsen? Ja. Hvor, at, <laughs> hvor at, at der har vi så prøvet på, altså, sig, så, så må vi ligesom sige, hvor hvor er fokus henne, og så må I begge dele løfte hinanden sådan hen ad vejen. Så altså, det er jo det er også at sige, altså processen lige nu er jo at hvad skal man sige, etablere et, et, et solidt bagland. Altså sige, vi er den eneste organisation, der har leveret øh, altså sort tal to år i streg for vores af. Men det har også været ud fra præmissen om at sige, at vi vil ikke gå ud og bare brænde penge af. Altså til at sige, at vi kunne godt have gamblet, vi kunne godt have lavet en off, og sagt, øh, nu har vi det her budget, og siger, vi vil gerne have de her fem spillere, ikke? og siger, så håber vi, det lykkes. Og hvis det så ikke lykkes, jamen, så har vi også brændt de penge af i løbet af øh, altså x antal år, og siger, så står vi jo, lidt ligesom North, og så stod du jo med et produkt til sidst, der ikke havde nogen værdi, ikke? og siger, så må du dreje nøglen om. Hvor der har vi jo så valgt, i stedet for at investere i høje lønninger og hente topspillere ind fra start, så, så har vi lavet en fed lokation ude på stadion, hvor der er et FIFA-rum, der er et CS-rum, der er en lounge med sofa og store skærme, hvor de kan hænge ud og analysere kampe osv. Der er et setup til, de bare kan tage over. Der er overnatningsmuligheder, der er noget café til rådighed og Så de dele, de med. Altså Vi har en mentaltræner indover, vi har en fysisk træner, der kan hjælpe dem med programmer og skader, hvis det er det. Så, så ville vi hellere ligesom spille på de parametre, og så sikre hvad skal man sige, udviklingen og konsultaten i, at, at de har det godt, og de, de trives i det, de laver. Mm. I stedet for, at man bare gav dem en fed lønnsjek, og så håbede vi bare, at det, det gik. Og hvis det så ikke gjorde det, så var vi egentlig ikke blevet klogere i vores egen proces, udover bare Så ville vi nok lave en fejlsegning. Så prøver vi bare en ny. Så det har jo været vores filosofi i, at det der ligesom er bygget det stille og roligt. Altså, vi lærer hen ad vejen, spillerne lærer hen ad vejen, alle bliver klogere at det bliver bedre. Du, jeg, jeg, bliver helt, øh,
0: jeg bliver helt imponeret over at, at høre dig sidde og artikulere det her, fordi jeg <laughs> synes, det lyder som så god en approach til Nej. det. Det lyder som en, en, en approach, som du selv siger, der tillader, at man som øh, en novicer, kan man sige, inden for det at bygge en sportsorganisation op, at den kan kaliber, I, i hvert fald sigte efter, giver jeg tid til at lære, hvad det er. Det virker til at være en resultatfokuseret... Øh, approach, der går ind og siger, hvordan kan vi lave et hold, der kan blive et vinderhold? Jamen, hvordan gør vi det? Jamen, vi investerer i forholdene for spillerne. Lad os gøre det til et godt sted at være en atlet. E-atlet, ja. hvis det er det, man kan bruge om det. Ikke? Altså sådan, at det virker til at være, at, at jeres fokus ligger de helt rigtige steder. Og, altså, og, og, og nu snakker du om det her med det kommercielle. Jamen, det er rigtigt. Det kan godt være, at I ikke... For jeg kendte for eksempel ikke altså organisationen. Jeg hørte om det gennem en ven. Ja. Det kan godt være, at I ikke er på alle busstoppesteder osv. osv. men det virker så også til, at når man så finder ud af, hvem I er, så finder man også ud af, at der er faktisk en solid organisation her. Jeg vidste for eksempel heller ikke, at de havde været top 40 øh, i øh, verden, vel? Altså, sådan, der, det virker til, at der er sådan, ja, en meget fornuftig, sådan organisk tankegang om, hvad det det skal være. At der også er en, man kan sige, måske sådan lidt mere langsigtet approach. Ikke? Ja. At nu er det ikke sådan, her kommer vi ligesom North, ikke? Og så, fordi problemet med den approach, det er jo også, hvis du kommer ud på den måde, ikke? Du kommer ud som
1: fucking Silverbacken.
0: Hvad så er de nye konger? Ja. Jamen, hvis du ikke vinder, ja, ja, lige hvad, så
1: står du og ser super dum ud, ikke? Ja. Ja, men det man siger så altså, alle, alle elsker en underdog story. Mm. Altså i alle henseender. Altså til at sige at det er, det er fedt når man så lykkes, men man så altså, sige at det der når vi så ikke lykkes, så er det så, siger, så er det jo heller ikke fordi vi bliver brændt på bålet, fordi at vi har altså store ambivalser altså, sagt nu, nu bliver vi uh, top, uh, top 10 i verden, ikke, Når vi laver det her lineup. Altså at sige at vi er sådan forholdsvis realistiske om hvad vi kan lykkes med og så også altså og hvordan vi gør det. Så mm. altså, altså at sige den den var igennem altså i vores, hvad skal man sige, rejse indtil videre med de der tre år, vi sådan har eksisteret, siger, men det er, altså der har vi fået bygget en, en, et godt fundament, og vi har en, en god relation, mig og direktøren imellem os, til at sige, altså, hvad retningen vi gerne vil gerne være i, vi har en, en fed bestyrelse, som er engageret i det, og har nogle, nogle kloge hoder der også, der, der kan råde vejlede. Så jeg synes i hvert fald, at den, den del har vi etableret så så er det jo så bare spørgsmålet at blive ved med at drive det større og større.
0: Fuldstændig. Nu har du snakket meget om den her kommersielle, måske business, for det er jo noget, der er interessant ved dig, det er, at du er jo lidt en blæksprutte i og med, at du både fungerer som træner og som øh, sports... Hvad kalder man det? Sportsansvarlig? E, altså, vi kalder det head-, head sport men head head det er heller
1: ja. mindre en sportschef. Ja, sportschef,
0: det er det ja. der ord, ja, præcis. Men, men, og jeg synes, at du snakker også om, at, det her, at de her to spor flyder lidt sammen, ikke? Og, men hvad nu, hvis vi kigger på den lidt mere sådan, rene, sportslige vision for det? Hvad, hvad, hvad har du der af tanker? Altså, hvad, hvor er det, du gerne vil have, at I skal hen? Hvor skal I være om fem år? Og, og måske også, jeg synes noget, der er interessant, det er, at du har snakket om, at I har udviklet de her talenter, som I har så solgt videre. Altså, er det frustrerende for dig på den måde, at, at man står, og så kan man bygge, altså sådan, og prøver du, altså tør du overhovedet at lade dig selv tænke over en version, hvis du ved, jamen jeg skal, vision, hvis du ved, at lige når det begynder at blive godt, jamen, så skal hele lortet bare sælges for at få sorte tal, på en eller
1: anden måde. Ja, man, man sige, vi, vi, vi sigter jo efter, sige, det, det, det tror jeg egentlig er pejlemærket for, for alle holdene, det er at sige, man vil gerne ramme den top 30 på HLTV'en. I og med, at altså, er du derinde, jamen, så får du også bare helt automatisk nogle invitationer til nogle lidt sjovere turneringer. Og så man sige, at mange af holdene, når man først kommer ind, så er det, meget, altså, så er det nemt at ligesom, etablere sig som en faste mentar, fordi netop så har du de turneringer, du skal spille. Altså til at sige, at, at hvis man kigger top 10 eller top 15, jamen, så man sige, at mange af holdene, lad os bare sige, uh, tag i nu, ikke? Så, de, de kommer nok til at kunne holde deres top 5 placering uanset om de vinder eller taber meget, meget længe. Fordi de bliver jo så nok ved med at være med i de sjoveste turneringer, ikke? og sige en enkelt sejr her og der, eller, eller hvad det skulle være, ikke? så får du også bare ikke tal point. Og så ryger du ikke bare lige sådan ud, altså ved at, at de turneringer, som ligger i deres øh, altså lege, både med præmiepenge og deltagende hold, de giver bare så mange penge, Så når du først er ligesom inde i varmen, så bliver du det også. Så at sige, vores, vores første sådan sportsmål, der er at sige, at vi vil ramme en top 30, en, en ren tidshorisont på det, vil jeg sige, altså et års tid fra nu af, skal den ligesom være, være lykkes, øh, hvor vi står henad. Og sig, jamen, så har vi jo så, i forhold til det, du med, med rent spillersal, jamen, der har vi kigget ind i at sige, jamen det er, jo, det, er jo, det er jo fint at lykkes med den del. Øh, i, altså vi fik vist, at, at, at vores hvad skal man sige, tilgang og approach til det, den fungerede, og vi kunne udvikle de talenter, vi nu havde. Så, jamen, så sad vi jo så også i, med diskussionen, da vi så ligesom fik solgt de to tilbageværende af de der to 15 år, vi startede med, siger, så også bare sige altså, er det her sjovt i længden? I og med at så sige, som du selv siger, jamen, henter vi så to nye talenter ikke, og bruger to år måske på at bygge dem op, og så sælge dem igen, og så starter vi fra scratch Så sagde han, vi vil også gerne kunne fastholde en sportslig performance. Og det blev jo så et mix i, at vi ligesom fik et, et academy på, og vi fik øh, et, et førstehold, der egentlig faktisk skulle gå fuld tid. Og så sige, så ville vi løst den del lidt vej, eller den var igennem. <tryk> Og ellers så har vi jo så kigget ind i, siger, at når vi så har tilbudt dem, øh, det setup, vi har, så har vi jo så også en forventning om, at, at vi har nogle aftaler og noget på dem, og nogle, nogle buyout optioner og klausuler, sådan, der gør, at vi ikke bare lige mister dem, i hvert fald lige så nemt, som vi gjorde tidligere. Til at sige, at, at alt følges i radet, og sige, at det, det, der er svært i at være en, en udviklingsklub, det er jo netop at sige, at hvis, hvis dit prismærke på spillerne er lavt, jamen så det, den tid og energi og ren økonomi, vi har investeret i en spiller... Skal jo helst også have et output i den anden, i og med, at hvis vi sælger, jamen, så skal vi jo også stå et sted, hvor men, så kan vi gå ud og hente en ny. Og det, det har jo været, en, altså, igen også en læringsproces for os, og også for spillerne i, at ligesom anerkende værdien af, at sige, hvorfor er et buyout det, der, Fordi mange af dem vil jo bare gå op og så sige, jamen, i hvert fald en tidligere filosofi fra spillernes side, var det var bare at sige, at jeg får det her i løn, så må mit buyout være det her. Mm. Og der er bare sådan, ej, det er ikke, altså... Det er ikke så sort-vidt, fordi vi investerer væsentligt yeah. mere i hjerten <laughs> yeah, end bare en lønnsal. Og netop også det der at sige, altså, om, det er, om det er fra en perspektiv eller midt, men, men netop chancen for, eller viden om, at hvis vi performer, så bliver vi nok uh, amputeret i løbet af meget kort tid. Altså den er også svær hele tiden have i baghovedet. Så, så det er jo både en, en, hvad skal man sige, en problemstilling, hvor man, man laver et biot ud fra, at spillerne har en vis form for sikkerhed, har en vis form for sikkerhed i, at vi ikke bare altså, mister spillere, men også, at de ved, at det, vi bygger, det er, altså, det er langtids, langtidssigtet. Så, ja, så når det, det går godt, ikke, siger, så har vi brugt tre måneder og siger, vi er gode nu, og har lige solgt to, så nu prøver vi at starte forfra en gang mm. til. Det vil også helt automatisk demotivere på, på den lange bane. Så det har været sådan en, en god læringsproces for os, også for spillerne, og også det, er nævnt før, men jeg tror, at spillerne har fået et væsentligt større indblik i at Det heller ikke er så sort hvidt mere. Altså til at sige, der er noget bag ved det ikke. Og sige. Der er nogen, altså der er nogen, der skal have en organisation til at fungere også, og der er nogen, der skal altså få det til at løbe rundt, fordi det er dem, der ligesom spytter i jer ja, i, at de kan gøre det ikke. Gør. Hvor at, at, at der var jo på et tidspunkt, hvor at, altså de lønninger og det, man hørte, det var jo, altså i min optik absurd. Hvor folk var indt hen af. Altså, i og med at sige, når du, når du hørte spiller, hvor man tænkte holdt op, at han, altså, han det er det værd ikke, til at sige, hvis du. Ja. Altså nu nævner vi ikke nogen navn, men når du hører lønninger på, på 60, 70, 80 2, sådan, ikke? For spillere, hvor man tænker, siger, det er jo ikke engang et top 30-hold, det der næsten, ikke? Altså sådan, når man kiggede, kiggede ind på det, var tænkte det, det var godt nok voldsomt. Altså til at sige, der var vi jo altså aldrig i nærheden af, mm. altså overhovedet, mm. altså til at sige, det er jo... Og der bliver man jo der bliver man voldsom overrasket, når man så hører de der ting, men det så er så også begyndt at skælde ned nu. Altså til at sige, at... at organisationerne er begyndt måske at trække nogle hårde linjer. Øh, nu du ser Cloud9 var den sidste organisation, som satte virkelig stort, øh, og havde den der approach, hvor han gik ud og meldte ud offentligt, hvad deres aftaler lå på, altså både med løn og buyouts og længde og alt sådan noget, ikke? Hvor at folk var jo også nogle gange målløse over at sige, hold op, altså det sagde på nogle vilde beløb. Altså, I kører her ikke at De så drejer nøglen om efter tre-fire måneder. Hvor at, nu ved jeg ikke, hvordan det ender med at gå for dem, ikke? Og hvor meget de kan sælge spillerne ud fra men, men det har været dyrt. Altså, Det har været dyre lære penge på, at de troede, de kunne skabe et eller andet. om De så afskrev det til, at det, det var coronas skyld, eller hvad det var det, det ved jeg ikke. Men mm. Der har været et eller andet, der Alt af der coronas har været, skyld. Man. Ja, der har været et eller andet, der i hvert fald ikke og lykkes i forhold til deres altså, sammensætning eller hvad forventningerne var. Og det er jo også, der at sige. At det, man kan sige, at den positive det det er en ting det, er, at han går lidt ud offentligt med det. Men det negative det er også, at folk de, de ser de der vilde vilde prismarkater på spillerne og lønninger, hvor man også bare tænker, det er jo, altså. Hvis du sammenligner det med et fuldtidsjob ikke og den kommercielle værdi, altså til at sige, jeg vil, jeg vil forstå sådan en som device, fordi at han har det, brand, han har eller Simple, for den skyld, eller se altså til at sige, de, de kan generere noget. Altså til at sige, hvis de står med, med din mus, eller de står med din CPU, eller din jak, eller et eller andet, ikke, altså til at sige, Det har lidt salgsværdi. Men altså, kigger du ned i de danske hold, ikke, altså, ja. at, sige, at vi sætter fem AGF gutter i en, i en eller anden bestemt jak, eller et eller andet, det er jo ikke, det er jo ikke der, hvor et folk er ud og tænker om dame, altså, ja, den vil jeg gerne være. sådan vil jeg gerne være. Ja. Så vi, vi skal jo sælge os på, på hele pakken i, at, at det vi kan som klub og tilhørsforhold til den. Og det er jo i hvert fald, det er også en af de svære ting som klub, det er at sikre et tilhørsforhold til din klub, kontra til de spillere, der repræsenterer klubben. Sådan så dine fans, de ikke forsvinder, når din enspillere så ryger. Og det er jo for eksempel der til at sige, altså, hvis man nu tog det ikke, ikke, det er jo ikke fordi, at alle Astraltes fans forsvinder, fordi han går til NIP og følger med derovre. Altså, de, de er jo stadigvæk så en af fans nok, altså 90% af dem, så de eksisterer jo stadigvæk. Men der er det jo lidt sværere for de, altså for de mindre klubber, om det ja os eller de andre danske, altså til at sige, at hvis, hvis nogle af stjernespillerne forsvinder, så trækker de også bare helt automatisk noget af den altså, tiltrækningsværdi, du havde som klub med sig. Hvor at, at, at nogen, der har lykkes godt med det, og nok Copenhagen Flames i deres kommersielle udadtil med det, med, hvad hedder det deres medier, om det er YouTube-videoer, eller hvad det er, eller en organiseringsvideoer, så de har, de har skabt så lidt et, hvad skal man sige, en, 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 en fordel på det område i, at, at det har de investeret noget i, og det er de også lykkedes meget godt med. Sådan at netop, når de så har solgt de line-ups fra, at de har, jamen så har de stadigvæk ja. kunne fastholde en position som værende en fed klub. Så det er ikke sådan, at så har de mistet lineuppet, og så har folk bare lidt glemt, hvem i Flames var. Så det er jo, altså det er jo igen, det er hvad for en approach, man tager til det og hvor man vælger ligesom at kaste kroner og ører hen. fuldstændig. Mm. Og der virker det til, at det, det er lidt den Flames-approach, i I kører, eller hvad? Øhm, nej, jeg tror, altså, nu skal man selvfølgelig ikke... Sådan, altså, tror, vi, vi er jo at kigge lidt ind i, og vi, vi kan jo se ud for, hvad de andre klubber har brugt, at, at de har investeret noget mere, end vi har, øh, i forhold til nogle forskellige poster. Men man kan så sige, de har også haft længere levetid. Jeg tror, at en Flames har eksisteret siden 2016, Hmm. Vi startede op i, i starten 18 ikke? Men, men altså, de har jo i hvert fald tidligere haft de hold, hvor man kunne ligesom sige, de var stepping stone på det tidspunkt, til at, at hvis du skulle gå fra at være subtop til toppen, så var det tur igennem. Og det gjorde jo også bare helt naturligt, at de havde, en, altså, de havde en højere lønudgift den vej igennem, i og med, at de spillere kostede os noget mere. Øhm, og så har de jo så haft rigtig meget held med at sælge holdene. Øh, altså, solde mange spillere, og solg det hele hold samlet og osv. Til at sige, den, den del er de jo lykkedes godt med. Og sige, det har jo så givet dem måske noget kapital på den anden side til at så investere lidt mere i, at sige, nu kan vi så skabe endnu mere bagland, øh, og vi kan hive et hold ind igen, og bygge op og gøre det samme. Ikke? Og sige sådan, altså, det er jo sådan lidt en opvejning i, hvad, hvad skal man sige, hvad rækkefølge man tager det i. Mm. Altså til at sige, det er jo igen verden er meget borget af samarbejdspartner. <coughs> eller en rig olieshejk. Mm. <laughs> siger, så, så, længe, så længe han ikke står og banker på, jamen, så er det den Så er det jo, lige nu er vi nok borget at vi skal finde passionerede, øh, hvad skal man sige, folk inden for miljøet, eller Aarhus folk, som kan se det fede i og og være en del af det. Øh, og det er nok også det, mange af de andre klubber har, fordi altså, hånden på hjertet, det er ikke, det er ikke fordi, at Folk i, 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 altså ude i den store verden ved, hvem HGF er. Mm. Øh, det kommer de forhåbentlig til i løbet af, af kort tid. Men, men ellers så er det der til at sige, hvad er det, vi skal sælge? Ikke? Og sige, vi skal sælge os på, at, at vi har noget at byde ind med, vi har en fed historie, og folk vil støtte den. Altså, at man er passioneret omkring det. Øh, det det, det lykkes jo også meget godt med. Øhm, og det skal, det, det skal kun blive bedre med tid. Mm.
0: <clears throat> Men som du siger, det er også en, en, en altså, som jeg ser jeg hører det, så er det jo også en organisk approach. Altså, sådan, hvor er vi hen lige nu? Ja. Hvad er det egentlig vi skal? Altså, der er jo ikke nogen, der siger, at man ikke kan starte med at sælge sig selv på at være en Aarhus til Aarhusianerne For da og så prøve at rykke internationalt på det. Altså, der ja. er, altså sådan, at Det er jo den der med ikke at altså, jeg tænker, at man kan, man kan køre galt i byen, også ved at komme og tro, man er et eller andet, man ikke er endnu, ikke? Altså sådan, jo, jo, og måske selv. også gå glip af en masse ressourcer, den vej igennem, ikke? Altså sådan, at, jamen, hvor er vores, hvad kalder man det, vækstpotentialet? Hvor ligger det henne, ikke? Ja. Altså, hvad er, vores, hvad er det marked, vi burde prøve at være på lige nu. Altså, jeg, jeg vil i hvert fald sige, jeg sidder jo allerede nu som Aarhusianer, Aarhus-dreng, og er sådan helt, okay, fuck Astralis. Altså sådan, GF er min nye klub, man. Det er mine boys. Ikke? Altså, ja. sådan, så det, altså, det tror jeg ærligt at man kunne have stor succes med, at prøve at blive et aarhus altså, sådan Og jeg ved ikke, om tiden er moden til det, og der er selvfølgelig også nogle ting, i forhold til, at Counter-Strike i sagens natur, er en meget international sport, som der er noget at hente på det der lokale niveau. Men som du så også siger, mange af jeres spillere kommer, fra lokalområdet og de foreninger, der er omkring, eller i hvert fald noget, I forsøger på, ikke? Jo. Altså, så den der lokale forankring, synes jeg i hvert fald, er, er, er spændende, altså sådan, om, om det er en, en potentiel vinkel.
1: Ja, men det er også derfor, at man siger, altså, nu løber vi så ind i, i, i den kære corona, der er, som, som har spørgt i lidt over otte nu, øh, i forhold til hele vores academy-tiltag, og så videre, ikke? Men det er også til at sige, når, når det forhåbentlig toner ned igen, så har vi undervisningstilbud, ikke? at sige, at vi har mulighed for at afholde altså events, og, og hvad vi ellers har herude, netop til at, altså, som du selv sagde, nu vidste du ikke, vi eksisterede, men og det, og det er jo selvfølgelig også på vores bord til at sige, at hvordan får vi synligheden ud? Altså til at sige, at vi har nogle events er noget, legnet op i byen også. Vi skal sgu da
0: have AGF-menuen tilbage. <laughs> AGF-E-menuen. Ja.
1: ja, men jeg tror, øhm, nu, nu kommer der noget til at sige, vi skal have lavet noget sidste år med festuen også, altså til at sige, få noget synlighed, ja. øh, så folk rent faktisk ved, at vi eksisterer også, mm. altså til at, at vi kommer den vej ud. Mm. Til at sige, det, er, det er et svært marked, også i og med, at man siger, når du snakker e-sport, jamen alle kender Astralis, alle kender Heroic, øh, men de sidder jo sjovt nok også og bliver altså vist hver anden, tredje uge på Zulu med, med live tv-dækning. Jeg ja, sige, det, gør vi det er ikke. meget lækkert. Ja. Og hvis man ikke, altså, så, så, så vi er stadigvæk det stadie, hvor du skal have noget kendskab til e-sport for at vide, vi er der. Ja. Og du skal følge det lidt aktivt, og du skal selv nogle gange opsøge altså, resultaterne og vide, hvor du skal kigge for, at du finder dem. For, fordi i og med i jo, vi kan da godt spytte ud på vores sociale medier, men det kræver stadig, stadigvæk, at du følger os, for at du opdager det. Hvorimod at, altså... Hvis Astralis vinder en turnering, jamen så kommer det på EB, og det kommer på TV2 Sport, og det kommer på altså, alle mulige steder. Ikke, til Der er bare en helt naturlig synlighed i det. Mm. Hvor det er jo den, vi prøver at jagte på, hvordan vi så får den, altså, den skabt til at sige, nu, det er, TV har lige købt rettet ham til Power League igen. Øh, til at de egentlig viser slutspil, de viser den her den sidste sæson og, og den kommende sæson også. Hvor det giver os jo lidt et kommersielt produkt. I siger, men så er det i hvert fald lidt nemmere at komme ud til her fra Danmark, i og med, at hvis finalen ligger fredag, i, siger, men i stedet for at de ser Disney-show, så vil Sønne, Sønne kan gerne se finalen på, på DRTV, hvis det var det. Og mm. siger, Så er forældrene lidt med den vej. Hvor at, at førhen så har vi jo bare været henlagt til, siger, så har det nok været Twitch, og siger, så har ungerne kunne sidde inde på, på værelset selv, eller også så vidste man egentlig bare ikke som forældre eller hvad man siger, det eksisterede. Så, så det er jo igen bare kado til, til DOS 2 for at køre en, en turnering, og få solgt den idé, og få, få det i hus, og så kan vi jo kun håbe, at det giver lidt lidt ekstra kommersielt værdi, også så promovering for klubberne. Mm.
0: Jeg synes, det er sindssygt spændende hele det der. Noget, jeg har overvejet, noget, jeg er blevet meget fascineret her på det seneste, det er hele cast Altså, hvor jeg synes, der... Jeg ved ikke, om, hvem vi har af sådan dygtige så Jeg synes, den på Zulu... Altså, klar det, er, du ved, rimeligt. Men der er bare også et niveauforskel på, du ved, de internationale turneringer. Hvor du har nogle kaster der... Altså, de kan bare et eller andet. sindssygt. Ja. Det er det game, jeg har overvejet, om jeg selv skulle, du ved, involvere mig i. Og prøve ja. at lære og øve mig i at blive en god CSGO-caster. For det virker virkelig til at være... Det er virkelig noget, der kan gøre en kamp. Øh, ja, ja. De,
1: de, kan jo, de kan jo sætte tænden for, altså, til at sige... Jeg har nogle gange, hvor man også sidder lidt, man, man, man ønskede lidt, at der var nogle flere sådan helt, helt skarpe, altså CS-nørder i studiet øh, til at sige, at Zulu har løst den, den meget godt nu, og de brugte Torben en hel del, som tidligere har gjort sig som, som indgæmleder på højt niveau også til at sige, at han har den spilforståelse, der skal tæt til nogle gange at forstå, hvad der måske lige sker i runderne, eller hvorfor det her, det, det var et fedt play, eller hvorfor det var værd at highlight, hvor du ender nogle gange ud med, at, at der bare mange ting, der bliver misset, altså som ja. med fede detaljer, fordi at, at enten så er der travlt med noget andet eller også, så, så spotter man det egentlig ikke, fordi man, man vidste ikke lige, hvorfor de gjorde det her. Altså, den, den kunne man godt savne nogle gange, men, men ja, de altså, det er helt sikkert dem, der er med til at skabe en kamp også.
3: Mm,
0: på mange måder, ja. Og også, altså, jeg vil sige, det der måske også sådan kan, altså, der er også nogle gange, altså den der danske sådan, jantelovsagtige, sådan, at der kan også godt nogle gange lidt mangle noget karisma, Ja. I, i, i CSGO-miljøet, ikke? Altså, fordi det er jo lidt sådan, ja, nogle nørder på den måde, der, der sidder, ikke? Og synes, det er fedt. Altså, så vi Thorin, han havde lavet en video omkring sådan, hvad er det, du ved, de vigtigste skills at have som caster? Ja. Hvor han, altså, han, han rater fuldstændig, du ved, nøgteren. Karisma er nummer et. Ja. Og så derefter, der har du så, om du kan samarbejde med andre mennesker, altså den der med at kunne ligesom smide bolden over til den anden, og du ved, bla, bla, bla. Ja. Og han placerer så først, du ved, Game Notage nede på fjerdepladsen, ikke? Og jeg kan godt forstå at man måske som træner også synes at det er den vigtigste, altså sådan som nørd, men for et publikum der derude, hvis man skal gøre sporten tilgængelig, så handler det altså også om at kunne på en eller anden måde indfange det der drama som ligger i en CS:GO kamp, altså at ja, ja. kunne forstå de der, kan man sige mentale ting der foregår i spillernes hoveder, ikke? når de Jeg synes, det er et meget fascinerende.
1: Område. Men det er også derfor, for ønskescenarier, jo det der med at når de kører et setup, at så har du for eksempel en play-by-play ja, så har du en, og så kan du have den der en ekspert som nødvendigvis ikke behøves, og snakke særlig meget, men mm. han så har muligheden for, når mm. det ligesom giver mening, at så byder han ind og siger, det her, det er jo, den tager vi lige igen på et hvilket, ikke? Ja. Fordi det her, det var fandme en fed detalje. Hvor at der er det lidt synd nogle gange, når der virkelig er nogle ting, hvor at det er genistræjer, ja. altså hvor det så bare slet ikke bliver opdaget. Ja. Eller at, at de har lidt for travlt med at, at sidde og padde en historie, ikke? og siger, så er der en eller gud, der laver et eller andet vildt ace, og så lægger de nærmest ikke engang mærke til det. Mm. Altså. Mm. Men det er jo som du siger, det er også lidt borget at sige, at der er så mange turneringer, som man kan sige, den hvis man skal kalde dem tier 2 Caster eller tier 3-karrester, jamen, der er rigtig mange om budet. Ja. Og der er sindssygt mange kampe af karrester, og det, mm. det er, jeg tror også, det er svært for dem. Mm. Altså til at sige, den seneste turnering, vi spillede her, der var der en, når den, øh, vi var kamp nummer to på aftenen, og siger, efter første kamp, så havde karresterne lige en halv times pause, og så skulle de videre over i vores. Til at sige, når vi går tre maps, altså de sidder potentielt i næsten 7-8 timer i streg, ikke, og skal holde fokus kun på CS og sidde og fange detaljerne og sidde og kommentere og altså det jeg kunne forestille mig det også når det sker så er hårdt en som det prøve skulle... man ja ja,
0: ja truly, truly det er enestående ting at tænke på ja, jeg kunne godt tænke mig jeg vil altså, jeg kunne mega godt tænke mig en dag at komme ud øh, på jeres anlæg og lige se hvad det er i laver altså. og jeg jo et bare i forhold til også det her med recheck altså jeg synes jo og det er også noget vi har snakket om ikke inde i dag at noget af det der mangler i en dansk kontekst for mig at se det er altså et CSGO show ja. som det her kommer til at hedde CSGO show. show synes jeg er meget fedt navn Altså, at, altså et show, der ligesom øh, laver noget content, der kan få lov at gå lidt mere i dybden, men som også kan på en eller anden måde komme fra en vinkel, der hedder, vi ved godt, du ved noget om CSGO, ja. inden du kommer ind ikke? Vi har stadigvæk lidt den her, synes jeg, approach, måske i en dansk kontekst, at det bliver meget sådan, har du hørt om Counter-Strike? Ja. Ikke, sådan, du ved, Counter-Strike er altså ret fedt i virkeligheden, ikke? Så, man skal bare lige lære at forstå det, ja. ikke? At der mangler lidt den der sådan, du ved, med en, et show, der er fortrolig med en viden, ja. som lytteren har på forhånd, ikke? Øhm, og det er det, jeg synes jo kunne være fedt, altså, at, at lave jo sammen med jeres organisation, ikke? Og måske med dig, eller hvem det nu kunne være, hvor man ligesom har det her show, der kører måske en gang om ugen, hver anden uge, hvor der er sådan en to timer lang diskussion for de der nørder, der er det. For jeg tror, der sidder så mange danskere derude, der faktisk, der har det, der gerne vil have det, altså, ja, og som helt, også helt kunne bestemt.
1: tænke sig en større forståelse for, hvad der sker i dansk counter Strike. Ja. Helt enig. Mm. altså jeg sige, når, man, når man sad og kiggede ind i starten der når man sad som i hvert fald altså med en masse cs ikke og den måde Sulu startede ud på dem så blev det også meget pædagogisk men det er jo igen de skal jo sælge produkt til den almindelige dansker der skal forstå hvordan er en runde bygget op hvad, altså, hvorfor er de fem på hvert hold hvad skal de og så videre at sige, jamen, der kunne man også godt få lidt den der siger, Åh, det er godt nok vi er nede på et lavt niveau men det vil sige deres, deres tilgang har jo virket i og med at, at, at CRT'erne er nærmest kun vokset og det er jo nok også kan til at de har, ligesom, har fagnet den del men derfor sker det jo stadigvæk i hjertet, når vi så sidder og kalder en flashbang for en lysgranat eller ja. en smoke. Altså til at sige, der må man jo gerne have, at vi holder terminologien i, at det er det her, det hedder. Og sig, så så må man også give så meget altså, tiltro til, at, at seerne de nok skal fange, at de, når, når de har kaldt flashbang tre gange. når det er det, der gør ham helt hvid, der er, okay, det så er jeg med. Mm. Fordi det er jo nu, altså, nu, nu ser jeg Super Bowl hvert år. Til at sige, der ville jeg jo også være ked af, hvis de ikke brugte terminologierne, hvis de ja. sad og, og altså, fordummede det ned til at... Altså, og begyndte at bruge fordanskning af, hvad det skulle være. Ikke? Så jeg siger, Men, der vil jo heller have, at vi bare holder fast i det, det er. Og så skal folk egentlig nok fange det. Mm. Fordi jeg tror også, altså, nu, nu nævnte du tidligere, at siger, hvad der gør altså, Counter-Strike så attraktivt, også i forhold til altså, en, en seersport. Og det er jo nok, at det er så altså, fast-paced, som det er. Du får konstant action. ikke Det er to minutter, hvor du er sikker på, at der kommer til at ske noget. Altså, det er ikke en, en fodboldkamp, der går 0-0 på 90 minutter. Altså, der, der sker noget hele tiden, ikke? og der er chance for highlights, fede plays, hvad det kunne være. Og sige så den del, og så også det der med at sige, det, jeg tror bare, det er nemt at forstå. Altså til at sige, at jeg har prøvet på at være casual viewer på både League of Legends og Dota os og så videre, hvor det, at jeg kan godt lide taktik i det, men jeg kan simpelthen ikke følge, mm. når de går i en eller anden... Uh, teamfight. Teamfight, nej, ikke, nej, hvor nej. det er bare et, et lysshow af fyrgeri, og jeg ved ikke hvad, og så, så står der pentakæde, og jeg aner ikke, hvem der har gjort det. <laughs> ja, 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 Eller ja, hvorfor ja, det ja, lykkes. Ja, ja. Hvor der man siger der ses det det er. Hvor er sgu... jeg
0: glad for at høre dig sige det der, fordi jeg har haft det præcis på den måde, jeg var tænkt at jeg er en retard eller ja. Hvad? sådan. Ja okay nice.
1: Og der det er det at Tiger fede har bare se en, en CS-runde hvor der kan du forstå, når han skød ham der det løb ind i hans siktekorn ikke. Og så kan du jo se nogle gange at sige man, hvis han så laver et, et voldsomt flex så ved man det er fedt. Hvor at, at, at det er jo der til at sige at, at jo hvis jeg virkelig det ind i de andre spil, så vil jeg nok også fange den. Men det er jo der hvor at der forventer du så noget af se den anden vej igen hvor at der ses nok bare rimelig plug and play til det kan de fleste i hvert fald altså, forstå konceptet i. Så, ja, så altså, den den var igennem bliver det nok også altså bliver kun større tror jeg. Altså, nu ved jeg nu kommer Astralis med det der setup de har banket op i Twilie med deres jeg kan ikke huske, hvad de kalder det in-game store. Okay. Står, jeg tror, de skal have 120 computer eller et eller i Tivoli med altså, et helt Astralis-fancenter nærmest. Hvor man så kan komme ind og spille Counter-Strike? Også, jeg, lidt, jeg tror lidt, at der er netcafé med shops i og, og det hele. Okay. Så kan til at ligge lige i, i hjertet af København i Tivoli. Ikke? så altså, det igen det, de gør for dansk e-sport i forhold til at sprede budskabet og kendskabet, det er jo kæmpestort. Mm-hmm. Pustændig. Jamen, der er der på mange måder, som dansker føler man da nok, man rider på den bølge, ja, der man, ja, altså, de man kan også vende under og sige, at de ikke eksisterede dengang, hvor et, at ligesom bølgen tog fart, jamen, så er det heller ikke sikkert, at, at e-sport var i, altså, i dansk regi, hvor det er. Altså, både i forhold til undervisning, og altså, det er jo helt vildt med, hvad efterskoler har, ikke? og ungdomsskoler, og foreninger, og organisationer. Altså, til at sige, at, at Astralis ikke var så kunne det godt være, at vi var nået samme sted hen. Det havde nok bare taget længere tid. Mm. Altså i og med, at, at den, hvad skal man sige, det kendskab, de fik spredt via deres succes, var jo enormt. Altså, og via de profiler, der også egentlig trådte ind i projektet og blev en del af det, det gjorde også bare lidt en ekstra anerkendelse af, at okay, det er ikke helt dumt, det her, hvis, hvis det er sådan, hvad skal man sige, reelle sportsfolk og reelle, altså, reelle forretningsfolk, også, som også går ind i det, ikke til at sige, de kan se den en værdi og en, hvad skal man sige, et mål med at drive det her. Det er jo lidt sådan et, et klap på skuldrene, eller en, en forsikring om, at det ikke er ikke helt tosset det her. Altså til at sige, der må være et eller andet, hvis, hvis der er så mange, der, der vælger at stille op om det. 100. Så altså, et lille, lille skud ud til dem. Ja, for, helt sikkert. Uh, for, forgangs
0: selv for, for
3: den del. Fudstændig, mand.
0: Mm. Nå, mand, jeg, jeg ved ikke, jeg har sgu ikke så meget mere at spørge om. Jeg synes, vi kommer rigtig godt omkring. Er det, ikke, er det ikke bare det, mand? Det tænker jeg. Super, jamen tusind tak fordi du ville komme med Erasmus. Det var en stor fornøjelse. Det var lidt.